0: und warum sie sich dazu entschieden haben, ihr Leben mit der Öffentlichkeit zu teilen. Unshared beleuchtet all die kleinen Hintergründe, die sich hinter den Stories verbergen, ermöglicht einen Blick hinter die oft vermeintlich perfekte Kulisse und zeigt so die verschiedenen Facetten meiner Gäste, die auch das ein oder andere Geheimnis mit mir und damit auch mit euch teilen. Mein allererster Gast ist Anotida. Ich durfte Anotida bereits vor einigen Jahren kennenlernen und bin bis heute fasziniert von ihrer Stärke ungleichzeitigen Zerbrechlichkeit, von ihrem weichen Herz und auch von ihrer einzigartigen Geschichte. Manche von euch kennen Annotide möglicherweise als Zweitplatzierte bei Jeremys Next Top Model, wo sie vor fünf Jahren mitmachte, doch seitdem ist einiges in Annos Leben passiert. In der ersten Folge an Shared sprechen wir darüber, wie es war, bereits mit 17 im Fokus der Öffentlichkeit zu stehen, warum sie sich früher selbst nie schön fand, wie ihre thailändische Kultur sie geprägt hat und warum ihr heute das Thema Mental Health so wichtig ist. Annotide ist wirklich eine liebenswerte junge Frau, die bereits viel erlebt hat. Und ich hoffe, sie beeindruckt euch so sehr, wie sie mich immer wieder aufs Neue beeindruckt. Viel Spaß bei der allerersten Folge an SHARE. So, hallo und herzlich willkommen Anno. Sag doch erstmal, woher kommst du gerade?
1: Hallo Mascha. Also ich komme gerade ähm, vom Sport, vom Women's Club. Was hast du da gemacht? Ich habe Sport gemacht. <lacht> ja. Aber was für Sport? Ähm, heute habe ich mal was ganz anderes gemacht. Normalerweise habe ich seit Juli, mache ich eigentlich nur noch Yoga. Da bin ich ein bisschen so kleiner Yogisuchtig geworden. Aber heute ähm, war ein sehr emotionaler Morgen schon, dass ich um 11 Uhr ins Women's Club gestürmt bin, alles angezogen habe und anfing Intervall und Hit und Ausdauer. Also ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob das gesund war. <lacht> Aber ich habe auf jeden Fall sehr viel Intervall heute gemacht und Ausdauer.
0: Okay, krass. Also ich mache ja auch Hit, deswegen, ich weiß, wie fucking anstrengend das ist. Wie lange ja. hast du es durchgezogen? Boah,
1: ich habe dreiviertel Stunde. Ich habe auch keine Pause gemacht. Und ich hatte nichts zu trinken dabei. Also du machst quasi mit Sport alles richtig. <lacht> nee. Also bitte kein Beispiel dran nehmen. Ich glaube, das war nicht das Gesündeste, was ich heute gemacht habe. Vor allem, ähm, weil ich seit längerer Zeit schon nicht mehr so einen Ausdauersport gemacht habe und mich eigentlich daran gewöhnt hatte, so diesen ruhigen Yoga-Flow mit Ein- und Ausatmen zu machen hatte nicht ordentlich gefrühstückt und letzte Nacht nicht geschlafen. Deswegen nehmt euch bitte kein Beispiel dran und du bitte auch nicht. Aber ja, davon komme ich her. Ich habe mich abreagiert. Das, dafür finde ich Sport immer richtig super. Aber sonst machst du eher Yoga.
0: Ja, aber das hilft auch eigentlich auch beim, Ab also was heißt beim Abreagieren, aber um sich so zu fokussieren und so.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, Yoga geht auch mehr in die positive Richtung, weil da geht es mehr um diese ähm, toxische Energie ein und aus, Inhale, Exhale und danach fühlt du dich besser, Fokus auf die ähm, Probleme ähm, einzugehen und auf die Lösung und ähm, danach sich halt einfach in, de in der Hinsicht ähm, Beruhigen, aber heute war es ein Zack, 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 es ist so scheiße, ich will mich abreagieren hä? und danach war ich so ein bisschen aufgepumpter sogar als davor. Ah, okay. Ja, Deswegen kann ich Yoga eher empfehlen, wenn es äh, eigentlich. Gut das ist geht. ganz lustig, weil ich mache
0: ja eher Hit und ich würde gerne eigentlich mit Yoga anfangen. Mhm. Aber ich denke mir immer so, und oh, ich weiß nicht, ich habe einfach nicht genug Geduld für Yoga, wirklich. Mhm. Ich denke mir wirklich, nach fünf Minuten, wo ich auf diesem Yoga, wo ich Yoga mache, denke ich mir schon so, oh mein Gott, mir ist so fucking langweilig. Kann das mal bitte schneller gehen? Ja, also ich finde, ja. Yoga in einem Kurs geht noch, aber Yoga alleine zu Hause finde ich richtig belastend. Ich muss aber auch lustigerweise, neuerdings, jedes Mal, wenn ich versuche, Yoga zu machen, mhm an dich denken. An mich? An dich denken. Ja, oh. weil du ja das so feierst und du das so liebst. Und ich denke mir so, ey, wenn Anno das so geil findet, vielleicht finde ich ja auch irgendwas da dran. Aber ich muss sagen, bisher bin ich echt kläglich gescheitert. Also ich kriege das nicht so richtig hin mit dem Yoga. Also wirklich, das ist eine der wenigen Sachen, die ich seit Jahren versuche, mir anzutrainieren. Mhm. Also keine Ahnung. Aber ich noch kriege ich es nicht auf die Reihe. Aber ich, ich will noch nicht aufgeben. Ich glaube, irgendwann werde ich das schaffen mit dem Yoga. Aber irgendwie, ich glaube, in diesem Jahr, ich glaube da nicht so richtig dran. Also ich, aber ich muss immer an dich denken, wenn ich, ich versuche. Ich
1: mir, ich mir. Was ist, was du an mich denkst. Das war mir jetzt bisher nicht bewusst. Aber das ist halt, weil ich momentan meine ganze Umwelt damit so ähm, beeinflussen möchte. So, macht Yoga, Yoga ist gut für euch. Yoga verändert dein Leben. Ja, genau. Das ist, weil es mein Leben so verändert hat. Aber ähm, ich habe auch bis vor kurzem noch dran geglaubt, dass Yoga für jeden etwas ist und dass es so einfach ist. Aber es ist es nicht, weil dann habe ich überlegt, ich habe auch wirklich, ich habe ein paar Ansätze gebraucht. Mir ist vor kurzem wirklich erst klar geworden, oh mein Gott, du hast seit Juli nicht zum ersten Mal Yoga gemacht, halt zum ersten Mal richtig. Aber davor war ich, ich war sogar in Japan, in ähm, Kyoto und habe dort Yoga gemacht in einem Tempel. Ich war ähm, mit einer anderen ähm, Sport, äh, Sport Sport ähm, Sportbrand halt auch, ähm, extra an so einem Yoga-Weekend, aber habe nicht mal ansatzweise so gefühlt, wie ich jetzt beim Yoga fühle. Also ich bin auf diese Sache nicht wirklich eingegangen und ich habe auch lange darüber nachgedacht, warum das so ist. Und da war das Entscheidende, im Juli fing ich nämlich unbewusst an. Also ich, ich bin gar nicht mit der Intention rangegangen, jetzt ähm, ein Yogi zu werden und ähm, Körper und Seele miteinander zu vereinen, sondern ich dachte mir einfach so, hey, eine Yoga-App, die ich nicht kenne, hey, probier's mal aus. Ich bleib mal zu Hause heute vom Spiegel. Und das hat bei mir eigentlich alles verändert, weil seitdem ist im, mein Flur im, äh, in meinem Zuhause vor dem Spiegel mein Lieblings-Yoga-Ort mittlerweile, obwohl es da eigentlich nicht besonders hell ist wie im Fitnessstudio. Und weiß ich nicht, es ist, es ist eigentlich nicht der ideale Ort, aber da fühle ich mich wohl. Da bin nur ich. Ich kann manchmal sogar eine unterwäsche machen und ich sehe mich vom Spiegel. Es macht sehr viel aus, sich selbst dabei anzuschauen. Es ist krass, ich mache auch meine
0: ganzen Hit-Geschichten, mache ich auch bei mir zu Hause, hier in dem Erkerzimmer da vorne, auch vom Spiegel, da rolle ich dann meine Yogamatte aus ja. und tobe mich morgens, ohne Scheiß, deswegen filme ich das auch nie, im Pyjama dann aus. Ja, wirklich ja. aus dem Bett gekrochen. Mhm. Also David, mein Freund, findet das immer richtig absurd, wenn er dann teilweise noch schläft und er dann nur das im Zimmer auch. daneben, so, <lacht> nur noch so hört, wie weißt du, wenn du so. 60 Kilo auf den Parkettboden knallen, mhm. weil ich dann wieder irgendwelche Burpees mache oder so. Und er ist dann so, wo nimmt sie diese Energie her? Aber das, mir fällt es auch wirklich am einfachsten
1: direkt nach dem Aufstehen. Mhm. Pyjama noch mhm. an. Ähm, direkt Sport, Bam. Ja. Volle Ich glaube, es ist personabhängig. Ich glaube, jeder muss für sich selbst etwas herausfinden, weil ich habe gemerkt, bei mir war das viel zu sehr drumherum. Ich bin, ich bin sehr leicht abzulenken. Ich Ich weiß ich nicht, es sind zu viele Eindrücke für mich und ich muss, um mich fokussieren zu können, nur mich und mein Spiegel und Yoga und dann ist alles gut. So. Okay, ich habe, bevor wir jetzt weitermachen, ja. ähm, ich habe fünf
0: Entweder-Oder-Fragen vorbereitet. Und zwar mit dem Wissen, mhm. dass dir ähm, es wirklich, glaube ich, schwer fallen wird, dich zu entscheiden. Aber du musst dich jetzt entscheiden und schnell. zwar sehr, schnell? sehr schnell. Und Nein. zwar. Okay. Okay. Musik oder Kunst? Oh, Musik. Okay, Musik. Musik? Musik. Echt? Ja. Okay, krass. Ähm, iPhone oder Spiegelreflex? Spiegelreflex äh, Zum Fotografieren. Äh, was ist der Spiegelreflex. Also <lacht> wenn du nur noch quasi ein, eins, eins davon benutzen dürftest, würdest du nur noch dein iPhone benutzen oder würdest du, also für Fotografieren, Filmen was auch immer, oder nur noch die Spiegelreflex? Spiegelreflex. Okay. Ähm, eher <lacht> introvertiert oder eher extrovertiert?
1: Ich bin, ähm, wie heißt das? In der Mitte, ambivert bin ich. Nein, das gibt's nicht. Aber, <lacht> aber okay, dann würde ich sagen, eher ähm, introvertiert. Okay. Du
0: so, ich bin in der Mitte. <lacht> okay. <lacht> das das ist, genau so nehme ich nicht. So, selbstbewusst oder selbstkritisch? Selbstkritisch. Ja. Ja. <lacht> yeah. So gut kenne ich dich mittlerweile. Und, <lacht> ähm, high-end oder second -hand? second-hand? Second-hand war okay. ja? jetzt schwitzig Das hat mich jetzt voll <lacht> aufgeregt. Das Nein. war schon okay. Das waren so, ich finde es eigentlich ganz cool, so ein Format mit diesen Entweder-Oder-Fragen. Weil mhm. ich finde, da bekommt man direkt relativ schnell einen Eindruck, finde ich, von einer Person. Ja, so ein
1: bisschen, wie sie so tickt oder mhm. wie sie so drauf ist. Um, kommt ja meistens das, was dir als erstes kommt, ist ja meistens eher das Richtige, oder? Voll. Oder? Ja, voll. Pass auf,
0: man kennt dich ja eigentlich ganz ursprünglich durch Jeremy's Next Not Model. Mhm. Ich habe mir auch ein paar Videos angeschaut oh. vorhin und ich war so, ja, wie du schon am Stöhnen bist. Ich war aber ehrlich <lacht> gesagt auch ein bisschen überrascht, weil ich kenne dich ja jetzt auch ein bisschen länger und ich schätze und liebe dich so wie du bist. Ja. Oh Gott, nicht, dass es jetzt so rüberkommt, als wärst du da. Aber <lacht> ich find's wirklich erstaunlich zu sehen, wie die 17-Jährige, richtig, mhm. wie du als 17-Jährige warst, bis, bis heute. Mhm. Also es ist ja eine krasse Entwicklung, die du durchgemacht hast. Also Optisch, aber vor allem auch emotional, du bist ja. ja wirklich, also du bist ja ein vollkommen anderer Mensch und ich habe mir das so überlegt, also ich kann das halt, ich meine, ich habe auch vor zehn, zehn Jahren angefangen, aber ich bin da ja, also ich bin da als Erwachsene reingegangen mhm. und du bist ja eigentlich noch als Kind fast ich, reingekommen. Ich sagen, ich bin ja jetzt immer noch ein Kind, ich bin <lacht> ja gerade mal
1: 22 geworden. Ja, aber du
0: bist auch krass erwachsen geworden in der Zeit. Ja. Also das ist ja auch schon, du hast ja wirklich eine krasse Entwicklung gemacht. Und mhm. wie ist es eigentlich, so jung und wirklich aber auch so schnell, so plötzlich in diese Welt des Entertainments erworfen zu mhm. werden?
1: Ähm also erstmal dazu, ich habe eine verfrickelte Selbstwahrnehmung irgendwie, weil ich sehe diese Entwicklung eben nicht heute. Ich glaube, dafür müsste ich mir auch ein paar Folgen mal anschauen, um mir das wirklich mal vor Augen zu führen, weil ich vergesse es in meinem Alltag so oft, wo ich mal war und wo ich jetzt bin. Und ähm, zu der Zeit damals war ich wirklich noch so ein junges Mädchen mit... Ähm, ich hatte zwar schon Lebenserfahrungen hinter mir, die waren aber trotzdem in einer Kleinstadt, in meinem kleinen Mind und ähm, habe nicht wirklich über das Leben nachgedacht und ähm, um über die Zukunft oder was passieren wird. Ich bin mehr oder weniger selbst in diese Welt reingegangen, ohne aber an die Konsequenzen zu denken oder an was danach passieren könnte. Ähm, es war einfach sehr unüberlegt, die Show zum Beispiel, also weil es dort anfing. Aber das mit dem Ganzen ähm, in diese Entertainment-Geschichte vor der Kamera stehen und ähm, dass Leute auf dich aufmerksam werden, das war eigentlich nicht mal wirklich neu für mich, weil ich aus so einer Art Künstlerfamilie komme und ich eigentlich, seitdem ich denken kann, es nicht anders kenne, ähm, im Mittelpunkt zu stehen, auch wenn man es unbedingt, äh, auch wenn es man, auch wenn man es nicht unbedingt möchte. Also, ähm, ich kenne das schon, weil wir damals in Thailand öfter auf der Bühne standen meine Geschwister und ich und wir oft immer äh, Musik und Schauspiel gemacht haben und diese Model-Geschichte und einfach alles. Also in Thailand bist du ein Superstar, wenn, Ach, du, wenn du diese Neigung zeigst ähm, oder dein Potenzial irgendwie zeigst. Ähm, da wirst du sofort dann in diesem Fischbecken reingeschmissen von den Ganzen. Und ähm, deswegen kannte ich das eigentlich schon vorher. Wie viele, ich, viele Geschwister hast du denn? Zwei. Oh ja. Und GNTM war für mich eigentlich nur so eine Parallele zu meiner Kindheit. Nur war das nochmal ein Stück ernster, weil dann auf einmal viele andere Charaktere dazu gekommen sind, wie ähm, Manager und Kunden und ähm, dann auch noch die Society, die dann auf dich schaut, was du so machst und ähm, du bist dann quasi auf einmal eine Vorbildfunktion und was? wer bist du mit 17? Weißt, wer, wer, wer bist du mit 22? Also weißt hm. du, ich sitze hier und ich frage mich, wer bist du? Aber damals habe ich mir die Frage nicht mal gestellt. Und ähm, war in einer anderen Welt, auch wenn ich mich schon dran gewöhnt hatte, war es aber trotzdem noch ein höheres Level, weil da so viel mehr von dir erwartet wurde und du dich eigentlich auch wappnen musstest, weil so wie ich es als gutgläubiger Mensch nicht kannte, dass es sehr böse Menschen auf dieser Welt gibt und vor allem in dieser Szene. Und mir war das zu der Zeit einfach nicht bewusst. Aber ich fand schon, und das fand ich halt krass, ähm, auch
0: vor allem auch in der Show, da wurde ja wirklich dein... Privatleben oder auch also Dinge, die man vielleicht sonst eher mit sich selbst ausmacht, das wurde ja quasi regelrecht ausgeschlachtet, weißt du? Mhm. Also das war ja dann so und ich weiß nicht, wenn du halt so 17 bist, dann kannst du das ja gar nicht so richtig reflektieren oder nee, Nein sagen nee. oder sowas mhm. und plötzlich steckst du da halt quasi mittendrin mhm. und ähm, weiß ich nicht, Produzenten sagen dir, du musst das und das machen mhm. und du hast noch nicht irgendwie so diese auch charakterliche Stärke vielleicht mhm. zu sagen, nee, das mache ich nicht oder will es quasi nicht, nicht gefallen oder ja. sowas. Und das, das stelle ich mir schon einfach hart vor, vor allem auch mhm. im
1: Nachhinein, oder? Auf jeden Fall im Nachhinein. Zu der Zeit habe ich, überhaupt also ich habe zu der Zeit an nichts gedacht. Weil ich frage mich jedes Mal, was dachtest du eigentlich die ganze Zeit dabei? Das sind ja trotzdem Monate gewesen, wo ich mit den Leuten dort war und die Anmeldung, es fing dort ja schon an. Ich habe mir aber wirklich nichts dabei gedacht. Und es sind ja teilweise sehr money Menschen, die ganz genau wissen, wie sie mit dir zu reden haben, um das zu kriegen, was sie wollen. Und äh, wenn da so ein 17-jähriges Mädchen vor dir steht und keine Ahnung von der Welt hat und ähm, alles so toll findet, weil alles so toll gesprochen wird auch, ähm, zieht man halt mit. Also ich habe während der Zeit bei GNTM, wenn ich mir diese Folgen anschaue, kenne ich mich nicht, weil ich war zu der Zeit nicht ich, also gar nicht ich, weil ich schon vor GNTM von äußeren Einflüssen beeinflusst wurde und somit nie ich war und Dinge gemacht habe, die ich so nicht gemacht hätte, wenn ich mich wirklich die Fragen gestellt hätte, äh, wenn ich mir wirklich die Fragen gestellt hätte, ist es okay so. Und ähm, das war natürlich schwierig. Bei mir war das halt so ein Mischmasch, weil manchmal wusste ich, nein, ich will das nicht. Also wenn ich mich danach gefühlt habe, ähm, nee, die wollen mich veräppeln, dann habe ich es auch nicht gemacht. Ich habe zum Beispiel schon immer gewusst, dass ich mich aus Streitereien raushalte. Und das habe ich auch bis zum bitteren Ende. Habe ich mich vor der Kamera nie mit irgendwem gestritten, auch hinter der Kamera nicht, weil ich auch generell nicht so ein Mensch bin. Aber ähm, die ganzen ähm, Journalisten, die wussten halt vor Ort, wie sie mit uns zu reden hatten, so dass sie Streitereien anzetteln. Also deswegen, viele Leute denken, JMTM wäre so ein Skriptbuch oder Drehbuch oder alles inszeniert, aber das ist es gar nicht. Das ist alles die bittere Wahrheit, was alles eigentlich umso trauriger macht, weil ich mir mal gehofft hatte, dass es eigentlich nur inszeniert ist, weil es ist einfach, es kann doch nicht wahr sein. Aber es ist leider so und die Leute treiben die Mädels quasi dazu. Das traue ich mich jetzt im Nachhinein wirklich zu sagen, ohne Angst zu haben, dass irgendwas passieren könnte. Aber es ist so, das ist alles nur Psychologie und das haben sie auch an mir verwendet und öfter die Wörter in die Zunge gelegt. Und ganz das passiert ehrlich. ganz schnell. Und ganz ehrlich, ich finde mit 17, also hier würde es auf jeden Fall so
0: gehen, ich kann mit 17 überhaupt noch nicht einschätzen, werde ich jetzt hier gerade manipuliert oder also nee. meinen die das gerade ernst oder ist das wirklich... Also, nee, das ist so, die zu waren ja auch super nett alle, ne? Ja, das ist so zu hinterfragen, also how? Ja, also, das, kann, das kannst du auch einfach nicht erwarten. Ja. Und das finde ich halt, ich finde das richtig krass. Aber was hättest du denn deinem jüngeren Ich quasi damals, also deinem damals jüngeren Ich heute geraten? Also quasi mit, deinem, mit deiner Lebensweisheit heute oder mit deinem ja. Erfahrungsschatz heute?
1: Oh, schwierig. Das ist eine schwierige Frage, weil ich momentan mich momentan echt damit beschäftige, die kleinen Arno in die Hand zu nehmen, weil ich momentan immer zu, zu einem Menschen werde, den ich gebraucht hätte, als ich. Klein und jung und jugendlich war und ähm, ich glaube, ich hätte heute zu mir gesagt, hey, ähm, sei achtsam. Sei achtsam, es ist alles schön und gut, aber hier ist so viel mehr, wovon du was du dir im geringsten nicht vorstellen kannst. Und achte auf die Menschen, achte auf deine Worte und Handlungen und hinterfrag einfach mehr Dinge. Weil ich bin so blind durch die Welt gelaufen, ähm, bis ich dann anfing, auf die Fresse zu fallen, immer und immer wieder. Dadurch, dass ich so blind durch die Welt gelaufen bin. Und ähm, damals hätte ich genauso jemanden wie mich jetzt auf jeden Fall gebraucht, der sagt, bitte pass auf. Aber glaubst du wirklich, dass etwas geändert? Weil ich meine, hm. <lacht> andererseits,
0: man sagt so, ja, mhm. ich hätte mir das damals gewünscht, dass mir jemand das gesagt hätte, aber... Ja. Würdest du sagen, es hätte sich was dadurch geändert, weil man ist ja dann doch manchmal so ein bisschen, also ich kenne das zumindest von mir. Ich bin dann doch irgendwie so stur und mhm. tu dann trotzdem das, was ich äh, für richtig halte, auch mhm. wenn da vielleicht auch wenn da vielleicht jemand ist und sagt, mm, mm, aber mhm.
1: oder warst du einfach so krass naiv, sag ich mal? Ich, ich glaube, das kommt auf den Charakter an, weil ich war naiv und seitdem ich denken kann, wurde ich auch so gepolt, ähm, dass ich immer die andere Menschen eher glauben muss als mir selbst. Und dadurch habe ich immer alles gemacht, was der Nächste mir gesagt hat. Und das ist nicht gut. Es kann manchmal schön sein, manchmal nicht. Ich war aber leider auch fast nur von toxischen Menschen umgeben, die ähm, eigentlich nur mit mir waren, um für sich selbst irgendwas zu bekommen. Und ähm, ich hätte mir damals, glaube ich, schon geglaubt, weil ich, also mein jetziges Ich, boah, jetzt wird es kompliziert, weil mein jetziges Ich die Erste und Einzige gewesen wäre, die ähm, sehr vertraut rübergekommen wäre, die die nichts für sich selbst gemacht hätte. Weil sowas habe ich immer im Nachhinein erst gemerkt. So Gott, du hast gerade irgendwas gemacht, was für die Person eher gut war und nicht für dich. Deswegen, ich hätte mir, glaube ich, schon geglaubt. Ja, ja, ja klar. so So rum wahrscheinlich ja. schon. Aber was bedeutet schon aufpassen? Das kriege ich heute noch zu hören. Was bedeutet überhaupt im Leben aufpassen? Weil das tut man ja so oder so, denkt man. Man kann ja nicht voraussehen, was passiert, oder? Einerseits auf gar keinen Fall. Also ich musste
0: eher lernen, weniger aufzupassen. Also mhm. eher quasi häufiger zu sagen, okay, ich lasse mich darauf jetzt ein und ich habe da jetzt Bock drauf. Weil ich empfinde es manchmal echt als viel, viel schwieriger, positiv zu bleiben und offen und neugierig und naiv auch irgendwo zu bleiben. Mhm. als abzustumpfen. Also mir fällt es relativ einfach, negativ zu denken oder so Menschen was Böses zu unterstellen ähm, als Menschen was Gutes zu unterstellen. Ich glaube, mhm. das ist so, das musste ich irgendwie ein bisschen neu lernen. Ja, oh, wir sind genau das Gegenteil. Ich bin genau das Gegenteil. <lacht> <lacht> ja, krass. Ja, daran arbeite ich gerade tatsächlich. <lacht> ist so verrückt, weil ich, also ich, wäre ich ja. kann mir das total schwer vorstellen, weil ich, glaube ich, schon auch krass abgefuckt war als Kind. Whatever. <lacht> Anderes <lacht> Thema. Nein. Nee, wir bleiben dabei, weil mhm. ähm, du sagst, du wurdest halt viel quasi einfach benutzt. Ähm, was sonst empfindest du, also wann findest, empfindest du sonst noch als Nachteil, berühmt zu
1: sein oder in Anführungsstrichen bekannter zu sein? Mhm. Es hat ja alles seine Vor- und Nachteile und ähm wenn du da negativ eingestellt bist, siehst du nur die Nachteile. Das hatte ich auch am Anfang, weil dann war es halt so, oh Gott, wo hast du dich wo hast du dich in der Scheiße eingeritten? Jetzt ähm, hast du irgendwie so eine Position, wo junge Mädels denken, irgendwie du wärst deren Vorbild, jetzt musst du vorbildlich sein. Du darfst nicht feiern, du darfst nicht das und das und das. Äh, das kam natürlich viel vom ersten Management, die war ziemlich streng. Und dadurch hatte ich das Gefühl, mich verändern zu müssen für die Gesellschaft, weil die Gesellschaft etwas verlangt und du ja selbst noch gar nicht weißt, wer du bist. Also zu der Zeit wusste ich nicht, wer ich bin, aber ich habe mir die Frage nicht mal gestellt und habe letztendlich, war ich wie, wie so ein Teil des Systems. Ich war einfach so ein Roboter, der für die Gesellschaft Sachen gemacht hat und alles, was ich getan habe, war, damit die Menschen mich mögen weil ich so oder so von der Kindheit das so gepolt bekommen habe, also so eingetrichtert bekommen habe, dass es das Wichtigste im Leben ist, was die Gesellschaft über dich denkt. Und so war ich dementsprechend. So war auch meine Managerin. Und so fing das halt immer an. Und das war der Nachteil, weil die Menschen kennen dich nicht wirklich. Aber dadurch, dass du in der Öffentlichkeit stehst, denken sie, sie würden dich kennen. Sie sehen dich Tag und Nacht. Und... Ähm, Sehen auch nur das, was du auch halt auch zeigst. Und du kannst ja keine 24 Stunden am Tag zeigen. Menschen und die Gesellschaft, die wissen generell nie wirklich, wie es in deinem Leben läuft, wie es dir wirklich geht und wer du wirklich bist. Weil jeder Mensch zeigt ja nur das, was er von sich geben möchte. Und das war bei mir das Ding, dass jeder dann das Gefühl hatte, mich zu kennen und mich auch daraufhin ähm, verurteilen zu können für alles, was ich dann gemacht habe. Und was machst du als 17-jähriges Mädchen? Ich habe zu der Zeit noch in Lübeck gelebt, in meiner Kleinstadt, war noch am Feiern und so mit Freunden und habe gar nicht an meine Zukunft gedacht und Social Media und war damit nicht so ein gutes Vorbild, weil ich auch gar keine Perspektiven im Leben hatte. Und ich finde, so in der Öffentlichkeit zu stehen und so eine, ich würde jetzt mal eine kleine Bekanntheit sagen, weil das, ich sehe mich nicht als berühmt, jetzt, Stand jetzt, ähm, ist es aber ein großer Druck, weil das einfach eine Riesenverantwortung ist, weil du Menschen beeinflussen kannst, egal was du machst, weil es Menschen gibt, die auf dich ähm, raufschauen und ähm, da kannst du irgendwas Falsches machen und irgendwas Falsches vermitteln. Da bist du ein schlechtes Vorbild. <lacht> das
0: stimmt. Also Das kenne ich ja auch selbst. Aber empfindest du es manchmal irgendwie? Oder wie gehst du denn mit diesem Konflikt eigentlich um? Weil du hast ja In eigentlich immer so diesen Konflikt, wenn du ein bisschen bekannter bist aus okay, ich verdiene als Influencer, als Model mein Geld damit, dass ich Werbung mache. Mhm. Und gleichzeitig will ich ja auch ein gutes Vorbild sein. Ich möchte mich für gewisse Themen einsetzen, vielleicht meiner Rolle irgendwie gerecht werden, meiner Vorbetrolle gerecht werden, beziehungsweise wie, wie gehst du denn quasi mit dem Konflikt, um einerseits quasi Werbung zu machen mhm. und andererseits dich mit Themen wie Nachhaltigkeit und Umwelt mhm. auseinanderzusetzen. Weil ich glaube, eins der letzten Male, wo wir uns getroffen <lacht> haben, war ja bei Fridays for Future. Mhm. Und das ist halt schon irgendwo ein innerer Konflikt,
1: den man selbst sich, einfach sich selbst ausmachen muss. Irgendwo. Ja, wie machst du das? Oh, also bei mir ist es nochmal so eine andere Geschichte, weil ich eben einfach so reingerutscht bin. Also ich habe mit 17 mit dieser Show nichts, über nichts nachgedacht und dann kam diese Influencer-Szene. Und zu meiner Zeit war das alles ja auch noch ganz frisch. Ich wusste davon gar nicht viel und keiner so richtig. Und ich bin quasi damit reingerutscht, weil es eigentlich auch meine einzige Möglichkeit war. Und ich würde sagen, bis vor Eineinhalb bis zwei Jahren habe ich das auch gar nicht wirklich gemacht mit meinem vollen Herzen. Ich habe das nicht selbst gemacht. Das war alles mein Management. Also alles, was vorher, also ähm, bis vor eineinhalb Jahren, war alles nicht ich, weil ähm, es nicht von mir kam. Und ähm, deswegen fing ich erst so richtig an, das ganze Influencer-Ding zu machen, als ich dann mit Fotografie anfing und wirklich das zu machen, wonach mir ähm, gefällt. Und das ist so ein, so ein Prozess. Also ich verwandle mich immer und immer wieder. Man, man hat immer wieder einen neuen Geschmack und immer so weiter. Ich bin gerade vom Faden, was war nochmal die Frage? <lacht> wie du mit diesem inneren Konflikt umgehst aber ah, ja, wie du genau. ihn für dich selbst löst. Genau, genau. Da hatte ich eine Zeit, da war ich sehr undankbar ähm, dem ganzen Instagram, der Szene, meiner Arbeit gegenüber, der ganzen Community. Da habe ich alles gehasst. Da hatte ich auch das Gefühl, Instagram mir löschen zu wollen, weil ich dachte, ich kann das alles nicht mehr. Du bist ja auch ein, ein ganz krass vielen ge entfolgt einfach. Ja, ach so ja, genau. Das das äh, war auch noch ein Prozess. Vorher fing es schon an, dass ich äh, so darüber nachgedacht habe aus dem Grund, weil es nie das ist, was ich werden wollte. Und ich mal denke, das was jetzt ist, so muss das sein, was du sein willst. Weißt du, was ich meine? Das ist so, und das kann ja gar nicht sein. Das geht nicht. Man entwickelt sich ja immer mehr. Aber ich habe mich dafür gehasst, dass ich Werbung mache für Brands, für nicht immer nachhaltige Brands und ähm, eigentlich gar keine Kunst dahinter steckt, weil was ist denn schon dabei, ähm, Werbung zu machen und so. Und habe das alles sehr verteufelt, ohne darüber nachzudenken, wo eigentlich die Vorteile daran sind oder was schön an der Sache ist und ähm, habe Instagram sehr gehasst. Und so mehr habe ich sogar die Tatsache gehasst, dass ich diese App nicht mal löschen könnte, wenn ich wollte weil du ja Verträge unterschreibst für Brands und äh, das Posting muss so und so lange noch online sein. Und da bin ich so in so einen Teufelskreis geraten, wo ich teilweise so eine Phase hatte, wo ich zu Hause saß und einfach nur das gemacht habe, was ich machen musste auf Instagram und einfach immer geheult habe, weil ich dachte, was mache ich ja eigentlich? Ich mache das, was ich nicht, äh, nicht liebe. Aber Menschen beneiden mich darum, die wollen das auch werden und du hast keinen Grund, jetzt undankbar zu sein. Und dann fing an ähm, diese Phase, was du eh gerade gesagt hast, wo ich anfing, Leuten zu entfolgen. Und ich glaube, ich bin von 400 auf 50 oder so umgestiegen. Es waren alles nur Freunde und Kunstseiten. Und da bin ich echt prompt allen Leuten einfach entfolgt. Und aus dem Grund, weil ich den Leuten eigentlich, also die meisten, nie gefolgt bin. Das war ja alles mein Management. Also die fingen an, einfach mit Leuten zu schreiben, Leuten zu folgen. Ach, quasi und, über deinen Account? Ja, ja, alles durchgehen. war. Ich hatte halt keinen eigenen Kopf. Ich war ja noch so jung. Ich mhm. hatte, Ich war keine Person, kein Charakter, aber ich hatte das Potenzial dazu. Und mhm. anstatt mich zu fördern oder mich wachsen zu lassen, hat sie mich eher für sich beansprucht. Ähm, wobei sie das so rumgedreht hat, dass sie mir natürlich dabei hilft, damit sie mich managen kann und so und zu der Zeit habe ich es auch geglaubt, dass es sich genauso gehört und so habe ich es auch zugelassen. Im Nachhinein würde ich sagen, nein, du förderst jemanden, damit er so sein kann, wie er ist und nicht wie die Gesellschaft es will oder wie es sein soll, weil dann stand ich da und fing an, irgendwelche Luxushandtaschen von irgendwo und mich da hinzustellen und zu posen, wie ich niemals posen würde und das hat dazu geführt, dass ich einfach so undankbar war für dieses Instagram, dass ich in diese Schiene geraten bin, in der ich nie sein wollte und eigentlich viel mehr Herz und Leidenschaft in meine Arbeit stecken möchte und viel mehr vom Leben möchte, als Werbung zu machen. Und so fing ich an, allen zu entfolgen und hab, das war auch gar kein Plan. Es ist einfach so passiert, weil ich dachte, ich kann euch nicht mehr folgen, ich muss hier weg. Ich kann die, die App nicht löschen, ich muss also lieber Leute folgen. <lacht> Und so habe ich echt nach einer Woche schon gemerkt, dass sich damit so eine weitere Tür für mich öffnet, weil diese Phase passieren musste. Also ich musste Menschen empfolgen, weil ich diese Plattform, wir reden über eine Plattform, weißt du, wie absurd das eigentlich, über diese Plattform musste ich für mich neu definieren, dadurch, dass ich den meisten Leuten gar nicht gefolgt war, von mir alleine aus. Und ich war mir bei vielen auch nicht mehr sicher, na, war ich das oder war sie das oder... Dadurch bin ich allen einfach entfolgt und muss es neu für mich definieren, wo sind meine Interessen, was, was möchte ich von dieser App, was, wenn ich hier raufkomme, was möchte ich geben, was möchte ich nehmen, was habe ich überhaupt für, für Vorlieben und so. Und so muss ich das für mich ähm, echt komplett ähm, neu überarbeiten und ähm, fing an, andere Seiten mal zu folgen und habe dadurch eine ganz andere Perspektive ähm, von der Welt und von Gesellschaftsgeschichten bekommen. Aber hattest du dann auch irgendwelche, ich sag mal, Nachteile dadurch, dass du Leuten dann einfach ein Volk bist? Ja, auf jeden Fall. Also man kann es halt Ich meine, wir reden hier auch nur von einer Plattform, ne? Ja, ah, ja, ja. Nee, es bedeutet irgendwie schon viel in der heutigen Welt. Also diese Generation, sagt man nicht Generation Z oder so, wo alles so ein bisschen Social Media ist. Man, man connectet sich, du, du bist einfach verbunden mit dem Menschen und hast eine Community aufgebaut. Und ich finde, das unterschätzt man einfach so sehr dadurch, dass alles nur auf dem Smartphone passiert. Aber das ist der Grund, warum die Welt überhaupt miteinander so connected ist, wie Fridays for Future, weißt du? Ähm, deswegen, es hatte seine Nachteile, ähm, wie man es nimmt, weil ich würde sagen, das waren Vorteile. Zu der Zeit hat mich das sehr mitgenommen, weil durch diesen Prozess, dass ich Menschen anfolge, habe ich sehr viele vermeintlichen Freunde damit verloren, ähm, die eben meinen Weg eben nicht verstanden haben, obwohl sie ganz genau wussten, ähm, was ich bis dahin durchgemacht hatte, ähm, weil ich sehr viele, ich weiß nicht, eine nach dem anderen ist irgendwas passiert und sie wusste, dass dass ich einfach noch mal irgendwie neu anfangen musste, dass ich mich selbst finden muss und dass ich Phasen durchmache und gerade die Leute konnten eben nicht verstehen, warum ich denen ähm, entfolgt bin, was ich im Nachhinein auch irgendwo ein bisschen verstehen kann, weil ähm, für sie war es einfach so, dass ich Desinteresse in ihrem Leben zeige, äh, in deren Leben zeige, ja, deutsches. Ähm, das war einfach so, so ein Symbol von Desinteresse und ähm, ich will nichts mit dir zu tun haben. Und deswegen konnten sie es nicht nachvollziehen, weil... Sowas wie Freundschaft kündigen? Ja, irgendwie schon. Und okay, für mich war es halt so, okay, ich <lacht> wusste nicht, dass Instagram das Symbol ähm, unserer Freundschaft war. Aber dadurch hat, mit, hat es mir auch gezeigt, wer Verständnis zeigt und wer nicht. Wer mit mir wächst. Weißt du, was ich meine? Voll. Weil da sind auch viele, die gesagt haben, hey, um, Tita, du bist ich habe gerade gesehen, du bist mir ein Volk. Warum? Anstatt also statt mich dafür anzumachen, haben die erstmal gefragt, warum. Dann habe ich es erklärt und gesagt, ich mache momentan eine Phase durch und ich habe andere Interessen momentan. Ich brauche weniger Menschen irgendwie auf meiner Seite. Und ähm, Aber persönlich hat es nichts mit dir zu tun. Und die Personen, die auch bis heute noch da geblieben waren, hey, okay, gar kein Stress. Diejenige ist mir immer noch weiterhin gefolgt, ohne dass ich die Person weitergefolgt bin. Weil warum muss man aus trotz einer Person entfolgen, nur weil die mir nicht mehr folgt? Und ich habe dadurch einfach sehr viel über Menschen kennengelernt, ähm, wie ein Charakter sein kann und wie nicht. Das war für mich ein Vorteil, leider auch ein Nachteil, da, weil ich sehr viele Menschen auf diesem Weg verloren habe.
0: Okay, krass. Ist das, gehört das zu den Dingen, die dich in der Branche mit am meisten nerven oder ist da noch was anderes?
1: Ähm, doch auch, weil diese Branche basiert sehr auf ähm, Freundschaft und Geschäft. Also das vereint sich sehr schnell. Ach, sehr super, super schnell. Du lernst Leute auf Events kennen und du verstehst dich super. Du weißt aber nie, was für einen Hintergedanken diese Person hat. Und das habe ich dadurch nur gelernt, weil ich genau jemanden an meiner Seite hatte, der so berechnend war und mich dazu getrieben hat, genau solche Dinge zu tun, was gar nicht zu meinem Charakter passt, zu meinem Grundcharakter nicht passt, zu der Zeit nicht gepasst hat und heute auch nicht. Deswegen habe ich mich sehr, sehr doll aus dieser Szene gezogen, weil ich gesehen habe, dass es solche Menschen gibt, wie ich auch mal dahin getrieben wurde, wo es darum geht, ähm, Follower zu kriegen und ähm, sich zu vernetzen, um Möglichkeiten zu kriegen für Jobs und sonst irgendwas. Dabei geht es hier um Menschen, um, um Seelen, um, weißt du, um, um Verbindungen, die man miteinander aufbaut, um Verhältnisse und Beziehungen aufzubauen, aber das ist alles nur berechnend und eigentlich total hinterhältig. Aber ich finde das komisch,
0: weil das kommt häufig also jetzt auch nicht bei meinem Management, aber ich kenne das halt häufig eher so von so Marketing-Menschen. Ja. Und das nervt mich halt so sehr, weil viele sehen dann, also gerade wenn du halt in der Werbebranche oder Marketing arbeitest, du siehst halt nur eine Zahl. Mhm. Du, siehst, du verstehst nicht, dass das echte Menschen mhm. sind. Und wenn man dann so, ja, die hat so und so viele Follower oder mhm. was sind die Stats? Und plötzlich werden Menschen zu Statistiken. Ja. Und das finde ich halt richtig gruselig und richtig beängstigend, funnlich, weil ja. ich glaube, das ist halt etwas, so den Content-Creator im besten Fall, ähm, unterscheidet es eben genau also im Guten von einem Schlechten, dass er quasi den Menschen dahinter sieht, die Community mhm. dahinter, so die einzelnen Personen, die dir Worum es aus einem geht eigentlich. genau die dir quasi aus einem bestimmten Grund folgen und so Strategen sage ich mal, ähm, die sehen nur die Zahl und die sehen nur so das Wachstumspotenzial ja. und da ist es dann auch egal, was ja, total ob, absurd ist. Ja, ja, genau, ob du auch wirklich der die Person bist, die du bist oder ähm, wie du dich strategisch platzieren musst, um möglichst viele Follower, also Zahlen, mhm. ähm, zu generieren und keine Ahnung was. Und das mhm. finde ich ist halt,
1: also das nervt mich total. Also ich habe sehr viele Sachen, die mich nerven in dieser Szene. Äh, da gibt es sehr viele Kleinigkeiten. Ja, halt nicht nur das, sondern ähm, dadurch, dass die ganze Szene und wir Content-Creator eigentlich Personen sind, die in der Öffentlichkeit sind und Persönlichkeiten, also richtige Persönlichkeiten sind, ähm, haben wir überhaupt die Chance, genau das zu tun. Aber was dazu führt, dass uns genau solche Brands Kunden eben nicht so sehen, was es alles wieder so ein bisschen ähm, schade macht, weil man verliert sich ganz schnell. Das habe ich schon von so vielen Influencern gehört, dass man sich in dieser Szene verlieren kann, also sich selbst verlieren kann. Und ich war Ganz weit unten. Ich war in einem ganz tiefen, tiefen Loch, weil ich schon mich schon verloren hatte, bevor ich überhaupt hier reingekommen bin. Und dann war ich da und wurde noch mehr dazu getrieben und habe nur noch Dinge gemacht, die gar nicht ich waren. Also überhaupt nicht. Und deswegen bin ich jetzt genauso das Gegenteil geworden und laufe momentan sehr durch die Wand. Nein, jetzt erst recht nicht, weil ich bin es nicht, weil ich es ganz genau kenne, wie schlimm es ist, sich in in seiner Arbeit zu verlieren, das eigentlich so viel mit deinem Privatleben zu tun hat, weil du so viel von dir selbst postest und die Menschen so eine, so eine Art Leinwand haben, um da drauf zu gehen, weil sie denken, sie wüssten es, weil die Kunden denken, sie wüssten es. Und da ist auch noch so eine Geldgeschichte mit dabei. Geld macht auch noch sehr viel, ähm, spielt eine sehr große Rolle auf jeden Fall. Ähm, deswegen die Szene finde ich mittlerweile sehr toll. Ich bin auch dankbar dafür mittlerweile. Das ist nicht mehr so, dass ich alles verteufle. Manchmal hat man seine Tage, wo man denkt, <lacht> aber ähm, im Großen und Ganzen bin ich super rational geworden. Und dafür war das alles dann doch wiederum gut, weil es hat mich total abgehärtet, dass ich trotzdem leidenschaftlich rangehe mit allem, was ich tue. Aber wenn es drauf ankommt, wenn dann auf einmal die bösen Geister von oben ähm, ankommen und ähm, denken, berechnend zu sein und mich für dumm verkaufen zu wollen, ich dann sage, nein, ich weiß ganz genau, was du vorhast, weil ich hab's hautnah erlebt.
0: Was würdest du sagen, ähm, wissen,
1: denken die Menschen von dir, was einfach nicht stimmt? Hm. Oh, heute ist es schwierig zu sagen, weil ich, ich würde sagen, ich bin so zu 99 Prozent ich. Man kann ja nie alles erzählen. und so. Ich, also Instagram schränkt mich sogar sehr ein, mit meiner Art und Weise, ich würde viel mehr kommunizieren und geben an meine Community, aber es ist eine schwierige Frage, weil die Menschen dachten von mir immer, ich wäre schüchtern, ich wäre, weiß ich nicht, ich weiß es nicht, ich habe auch eine komische Selbstwahrnehmung, wie ich schon am Anfang gesagt habe, und ich sehe auch nicht, was die Menschen über mich denken. Und das ist das Problem. Wie man... meinst du das? Du siehst nicht, was sie über dich denken? Ich bekomme tagtäglich Nachrichten und Feedback und auch vor Ort, auf Events oder so, ähm, sagen mir die Menschen, wie sie mich finden. Und ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Zum Beispiel? Dass ich toll bin, dass ich ähm, so viele Menschen mit dem, was ich tue, ähm, berühre oder inspiriere. Und das sehe ich halt nicht so. Ich kann mir das vorstellen, aber ich selbst empfinde es halt nicht so, weil ich noch nicht so weit bin. Aber das ist ja das, worauf du eigentlich hinauf,
0: hinausarbeitest. Es genau. ist ja das, was du ja eigentlich erreichen willst. Genau.
1: Also ich bin einfach zu so hundertprozentig authentisch geworden auf meinen Plattformen, seitdem ich meiner, meinen Follower erzählt habe, dass ich nicht selbstbewusst bin. Also es hat sehr viel verändert, dass ich irgendwann mal ähm, auf den Gedanken kam, zu erzählen in der Öffentlichkeit, Leute, ich bin nicht selbstbewusst, falls ihr das denkt. Weil das ist das, was ja stimmt. Das ist das, was die Leute <lacht> über mich denken, was nicht stimmt. Ich bin nicht selbstbewusst. Aber das denken so viele. Die Leute gehen auf mein Profil und die denken, ich wäre selbstbewusst, weil ich präsent bin. Weil du in der Öffentlichkeit stehst, und ja. warum denken sie das? Ich glaube, sie denken, weil, weil ich gut vor der Kamera bin, weil ich ähm, auch meine extrovertierte Seite habe. Deswegen sage ich, ich bin ein Ambivert, weil ich kann so, ich kann aber auch so. Es kommt drauf an, in, in was für einer Umgebung ich mich begebe. Äh, aber die Leute denken im Großen und Ganzen, dass ich ein selbstbewusster Mensch wäre, damit sich selbst im Reinen ist, weil ich ja Yoga mache, weil ich so erfolgreich bin in meinem Job, mit coolen Brands arbeite und reise und einen tollen Freund habe. Denken die mittlerweile, dass alles toll ist. Und sie wissen aber nicht, was alles passieren musste oder immer noch passiert, um überhaupt dahin zu kommen, weil ein Mensch macht nicht intensiv jeden Tag Yoga oder braucht Yoga in seinem Leben weil er mit sich selbst im Reinen ist, sondern weil er eben nicht mit sich selbst im Reinen ist und das als Ausgleich braucht. Ich, ich bin super krass hinterher mit Mental Health und Selbstreflexion und Selbstheilung und das, ist, das passiert nicht aus einem Grund. Und das ist das, was ich so schade an der Menschheit finde, was auch nicht verwerflich ist, weil Menschen, vor allem weil heutzutage alles so schnelllebig ist, sehen sie etwas und sie bilden sich ähm, ihre Meinung und das ist genau so, wie es rüberkommt so wie es rüber, wie es scheint einfach. Man kommt auf meine Seite und denkt sich, oh, so selbstbewusste Frau mit einem tollen Freund zu Hause, große Wohnung von in Berlin. Berlin, Yoga, sieht toll aus und sowas. Aber das sieht alles nur so aus. Aber ich arbeite jeden Tag intensiv an mir selbst, weil ich eben nicht die bin, von der, von, von der, für die mich alle halten. Na ja, geht so, ne? Also,
0: das bist ja schon du. Also, das yeah, sind ja, das ist ja schon, das bist ja schon du. Mhm. Du hast nur eine verquere Selbstvernehmung vielleicht. Genau. Weil zum Beispiel, wenn ich dich anschaue, dann sehe ich eine wunderschöne Frau. Oh, Nein, wirklich. Also und ähm, halt das Positive, ähm, das liegt dann natürlich auch daran, dass ich dich ja auch mag und dass man ja auch immer so eine, also dass man einen Menschen auch dann auch nochmal extra, finde ich, attraktiv finde, mhm. wenn man diese Person auch so gerne mag. Mhm. Dann ist der Mensch quasi das noch schöner, finde ich. Ja. Und ähm, danke. Aber ich, ich finde es mal total erstaunlich, also jetzt nicht nur bei dir, sondern ich habe einige Freundinnen, ähm, die wunder, 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 wunderschön sind. Mhm. Wirklich krass schön. Und wo ich mich jedes Mal, wenn ich sie sehe, denke ich mir so, wow, du bist so schön. Und dann frage ich mich, warum sehen sie das selbst nicht?
1: Mhm.
0: Also warum können sie das? total häufig so ich finde das ist auch so krasses Menschen immer so ja hey, und das ist vor allem so ein krasses Syndrom bei besonders schönen Frauen ja. dass sie sich selbst nicht als schön empfinden also dass ja. sie das selbst nicht sehen wie schön sie sind mhm. und sich auch teilweise auch ungern auch ungern präsentieren oder zeigen mhm. das ist jetzt in deinem Fall gar nicht ähm, so extrem also das mit dem... Äh, präsentieren und zeigen, weil das hast du, glaube ich, wirklich von der Kinderschu, also von Kinderschuhen auf
1: gelernt, ich das da halt trainiert irgendwo, glaube ich. Aber weil sonst wäre ich eigentlich auch so. Ich habe viele Momente, wo ich sage: Nein, bitte jetzt nicht. Jetzt will ich nicht raus. Jetzt Aber weil du nicht dich nicht schön findest, ja, oder weil ich mich unwohl finde. Das ist halt einfach bei schönen Menschen so. Also ich traue mich zu sagen, ich bin optisch ein schöner Mensch weil ich lebe davon schon immer. Ich habe immer von anderen Meinungen ähm, gelebt. Also mein Selbstbewusstsein hat von anderen Meinungen immer gelebt. Und das ist das Problem bei schönen Menschen. Sie kommen auf die Welt und die Gesellschaft entscheidet schon, wie du dich selbst findest, bevor du es schon tust. Mir wurde schon von klein auf gesagt, dass ich so und so aussehe. Dabei hatte ich noch nicht. Also niemand hat mir beigebracht, ähm, dass ich mich so fühlen sollte, weil ich es bin, sondern ich bin es so. Die Menschen denken so über dich. Also ist es so. Und hat man dir schon von, also schon von klein auf immer gesagt, dass du schön bist? Ähm, beides. Also ich bin in Thailand aufgewachsen und es war, ich war schön, ich war aber auch hässlich. Ich bin eigentlich damit aufgewachsen, dass ich hässlich bin, weil ich es immer von mir dachte, weil in Thailand das Schönheitsideal ist, weiß zu sein. Und ich war ein sehr dunkles Mädchen, ich war dunkler als jetzt auf jeden Fall wegen der Sonne dort und ich hatte auch Pigmentstörungen und das ist einfach in Thailand ein Makel, was nicht klar geht. Und ähm, dadurch hatte ich von mir immer, bis ich zu JNTM gegangen bin, immer das Bild, dass ich hässlich bin. Wegen deiner Hautfarbe? Wegen meiner Hautfarbe, weil ich zu groß bin, weil alle anderen so klein waren. Und ich war das Hochhaus und Giraffe und auch noch die kleine schwarze Ente und sowas. Und ähm, entweder war ich zu dünn oder auch zu dick. Zu dick auch? Ja, weil Thailänder auch schon bei einem kleinen bisschen Speck schon sagen, können, du bist aber dick geworden. Die begrüßen sich quasi schon damit. Das ist so die Mentalität und die denken da nicht so wirklich drüber nach. Für die ist es halt nichts. Die sind irgendwie so ein bisschen abgehärtet. Ich bin aber von Grund auf einfach ein Sensibelchen schon immer und ähm, nehme mir alles immer zu Herzen, weil ich Worte für mich schon immer so ernst zu nehmen war, dass ich das mir alles immer zu Herzen genommen habe. Und dann kam ich nach Deutschland mit sechs und war total erstaunt und verwirrt, dass mich Deutsche aber schön fanden. Und man mir das erste Mal, ich kann mich noch total gut daran erinnern, wer mir... Zum ersten Mal in meinem Leben gesagt hat, dass ich ein schönes Mädchen bin. Und das war einfach meine Lehrerin an meiner Schule. Das war meine ähm, Klassenlehrerin, Frau oh, Wegner, you see? Und sie hat zu mir in der zweiten Klasse irgendwann gesagt, Anotita, du bist so wunderschön. Du bist nicht mehr du, mal du siehst, sondern du bist so wunderschön. Und ich bin nach diesem Tag nach Hause gegangen und habe mich den ganzen Tag gefragt, was sie damit meint. Weil ich nicht wusste, was sie damit gemeint hat. Also ich wusste sie wirklich nicht. Ich habe Warum kanntest du das Wort nicht? Oder also,
0: wie meinst du, dass du es, wusstest nicht, was sie damit meint? Oder es war bevor Oder welche? Oder welches? Also welches? Ich sag mal, welches Schönheitsmerkmal sie meint? Also was, was genau
1: war es denn da? Also ich wusste, dass sie mich als Person meint und mein Aussehen natürlich auch. Ähm, als, als Kind denkst du ja nicht drüber nach. Aber ich kann mich genau daran erinnern. Ich saß sogar in meinem Zimmer und habe intensiv drüber nachgedacht, weil ich so verwirrt war. Also ich war eigentlich nur verwirrt. Und dachte, sie hat mich gerade schön genannt. Schön. Was ist schön? Weißt du, so als Kind, was bedeutet denn schön? Wen finde ich schön? Mir wurde immer eingeredet, dass ähm, Naomi Campbell mein Vorbild ist. was Worüber ich eigentlich selbst nie nachgedacht hatte. Es wurde mir einfach schon gesagt irgendwie. Und ich dachte, Naomi Campbell ist schön. Heute würde ich sagen, sie sieht schön aus, aber sie ist nicht wunderschön. Und zu der Zeit war ich halt einfach, ich konnte alles nicht verstehen. Ich konnte die Sprache, also die Sprache konnte ich schon verstehen, aber ich habe das Wort nicht verstanden, weil es in meinem Leben einfach kein wichtiger Bestandteil war, schön zu sein oder mit schönen Sachen irgendwie etwas gemeint zu haben. Und dass es jemand direkt auch noch zu mir gesagt hat, war für mich so befremdlich und es hat sich so falsch angefühlt für mich. Also ich wusste ganz genau, dass meine Klassenlehrerin irgendwas gesagt hat, was nicht stimmt. Sie hat mich angelogen. Hast du das so in dem Moment
0: empfunden, ja. dass sie dich angelogen hat? Ja, auf jeden Fall. Weil deine Familie die ganze Zeit dir gesagt hat, oder nicht Familie, sondern,
1: oder oder war es die Familie, die dir dann gesagt hat, du bist nicht schön? Je nachdem, wer mit uns war oder wo wir uns befanden oder wie ich wie ich gestylt war oder aussah. Weil ich kann mich auch erinnern, dass ich das erzählt habe und gesagt habe und es, da kam eher keine Bestätigung, sondern eher so ein, <lacht> die labert Kacke. Und da, deshalb habe ich auch weiterhin drauf bestanden, dass es eh nur eine, alles eine Lüge war. Und ähm, mit meiner Familie oder der ganzen Thai-Community ist es halt einfach eher so, dass alles sehr auf einer oberflächlichen Schiene läuft. Also das ist halt, du bist eine gute Tochter, du bist ähm, wunderschön. Und das Model, wenn Menschen um einen herum waren, aber zu Hause spielen wieder ganz andere Sachen ab. Und das ist so ein Ding, ähm, man glaubt immer eher das, was im Hintergrund passiert und nicht, was, wenn Menschen dabei sind. Und ähm, das war immer so, das waren meine Glaubenssätze, dass ich eigentlich ja gar nicht schön bin und eigentlich gar nicht klug oder eine gute Tochter. Ich bin eine schlechte Tochter, ich bin eine schlechte Schwester und das ist so die Wahrheit eigentlich. Man, so habe ich mich selbst quasi mal gesehen, auch wenn ich mich im Spiegel angeschaut habe. Du bist mit sechs nach Deutschland
0: gekommen erst? Ja. Krass. Ähm, also ich, ich dachte, du bist früher nach Deutschland gekommen. Ich
1: denke, viele tatsächlich.
0: Ja, aber, äh, also...
1: Warum eigentlich? <lacht>
0: Blöd gesagt, aber wahrscheinlich, also... Kein Akzent? Oder so. Gar nicht,
1: nee. Kein ich glaube, mit sechs her kommst schon ziemlich früh, oder?
0: Ich weiß es nicht, ich
1: bin mit drei nach Deutschland gekommen. Ach krass. Also für mich war es sogar, ähm, ich bin ziemlich früh nach Deutschland gekommen. weil die Und meisten wurdest du dann direkt eingeschult? Ja. Sofort? Also zum allerersten Mal kam ich mit vier hierher. Ich mache also mal eben so. das Licht an. Ach ja, stimmt. Also zum allerersten Mal kam ich mit vier Jahren hierher und war dann so für ein halbes bis ein Jahr hier im Kindergarten. Das war, wo meine Mom sich noch nicht ganz sicher war, ob sie hier bleiben will, also hier wirklich jetzt hier hinziehen möchte oder nicht. Und dann sind wir irgendwann, als ich so Ende fünf Jahre alt war, sind wir wieder zurück nach Thailand, um meine Geschwister zu holen. Dort haben wir ein paar Wochen, Monate verbracht, bis ich dann, seitdem ich sechs Jahre alt bin, ganz sicher hier wohne und auch eingeschult worden bin. Krass. Ähm, also darf ich fragen, warum ihr nach Deutschland gekommen seid? Man weiß es nicht ganz genau, weil meine Mutter <lacht> okay. und ich haben jetzt so ein semi-gutes Verhältnis. Hm. Das ist so, ich, ich liebe sie, sie liebt mich, aber die Kommunikation war immer das Problem, weil ich halt eben eingedeutscht war und sie Thailändisch spricht und ähm, sie auch eine ganz andere Generation ist, eben mit dieser Mentalität. Also 1960 Thailand ist nochmal viel härter, als es jetzt eh sowieso schon noch ist. Ähm, deswegen haben wir da eher nicht so ein gutes Verhältnis, wie ich es mir immer gewünscht hatte. Deswegen kann ich dir auch nicht genau sagen, wieso, weshalb, warum, weil ich von ihr nie so die volle Wahrheit bekommen habe irgendwo, weil sie mir, glaube ich, auch selbst nie sagen konnte, was wirklich abgelaufen war. Aber es hat auf jeden Fall ähm, im Großen und Ganzen alles mit meinem Vater zu tun. Den hat man auch bei GNTM kennengelernt. Den weil, hast du dann auch kennengelernt? Den habe ich dort kennengelernt, Ach, genau, vor ganz Deutschland einfach mal so. Ja. Ähm, ist auch wieder eine ganz andere Geschichte, aber er hat uns verlassen, da war ich zwei Jahre alt. Und meine Mutter war, hat auch die ersten drei Jahre danach noch ähm, in Thailand gelebt und ähm, wir haben auch irgendwo so ein bisschen Geld von dem bekommen, angeblich, ich weiß nicht. Ähm, bis sie irgendwann nach drei Jahren sich dazu entschieden hat, abzuhauen, weil sie, Thailand war, glaube ich, nicht mehr so eine Stadt für sie. Ich glaube, sie äh, Land für sie, sie hat Glaube ich gesehen, dass es unsicher für uns war. Er war eh nicht mehr da. Sie, sie ich, ich glaube, sie wollte einfach einen Neuanfang. Und wir hatten Verwandte schon in Deutschland, zu denen ist sie dann halt auch hingeflogen. Das sind so meine Tanten und Onkel und so. Und ähm, ich glaube, es hat sich so wohl gefühlt hier, weil es etwas Neues war und viel sicherer vom System her, weil Thailand ist ja auch eine Monarchie, das vergisst man auch immer wieder. Und ähm, da herrscht Armut. So sind, also so bin ich auf jeden Fall aufgewachsen. Und sie wollte, glaube ich, für die Zukunft was Besseres und meine Mama und ich haben nicht immer das beste Verhältnis gehabt, wie eine Mutter und Tochter haben sollte. Aber dafür war ich ihr immer dankbar bis heute, dass sie das gemacht hat. Weil wäre ich in Thailand geblieben, ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre. Ich, auf jeden Fall nicht so gut wie jetzt, auf jeden Fall.
0: Ja, ich finde, das vergisst man halt auch immer, wenn man manchmal mit seinen Eltern dann so streitet, was das eigentlich für eine krasse Leistung ist, mhm. in so jungen Jahren einfach seine Sachen zu packen. Mit drei einfach, Kindern auch. Ja, und einfach mal mit drei Kindern. Gut, ja. in meinem Fall war es mit einem Kind. Ähm, dann einfach in ein anderes Land einzureisen. Ja. Und ich glaube, was viele ja auch vergessen, heutzutage gibt es ja auch sowas wie Internet. Damals ja. bist dann du ja einfach gar, ja. eingereist und du wusstest nicht, wie sieht dieses der Karte. Land aus? Der Karte. ja. Ja, was, was ist das für ein Land? Wie du musst du das Gerät
1: einschalten, um zu googeln. <lacht> <cool>, das googelst. Nein, <lacht> nein, da Nee, kein,
0: nee, nee. Dann, das, das ging halt alles nicht so nee. richtig. Du hattest halt quasi kein Internet und du bist quasi ins Unbekannte aufgebrochen mhm. und ja und dann dann warst du da
1: und dann ja. musstest du dich halt halt ja. anpassen. Ja, also habe ich echt riesen Respekt an meine Mama und bin bis heute super stolz, dass sie das gewagt hat, weil mit drei Kindern erziehen voll mit Emotionen, weil der Mann sie verlassen, weil die waren auch über 20 Jahre verheiratet da war einfach weg und dann ein neues Land, ohne die Sprache überhaupt zu kennen. Ähm, also Hut ab, das sage ich aber auch immer wieder.
0: Ja, das ist ein Strangle mhm.
1: würdest du denn sagen dass du eher
0: so eine, also eher eine einfache Kindheit dann hattest oder eher schwieriger? Weil du sagst, du bist in armen Verhältnissen aufgewachsen, jetzt in Thailand oder, oder in Deutschland?
1: Sowohl als auch. Ich glaube, in Thailand waren es die psychischen und physischen Zustände. Und in Deutschland dann eher doch die psychischen. Und ab da ging es so richtig los. Ähm, ich, ich würde sagen, ich hatte keine normale Kindheit. Nicht einfach oder schwierig, sondern es war keine normale Kindheit. Ähm, heute bin ich mehr dankbar dafür, dass es das alles so passiert war. Sonst wäre ich nicht, wo ich heute bin in so jungen Jahren. Und hätte auch nicht so eine, also solche Perspektiven. Das traue ich mich mittlerweile schon sagen, dass ich da so ein bisschen abgehärtet bin. Zu der Zeit wusste ich nicht, dass es keine normale Kindheit ist. Ich dachte, es ist alles so, wie es sich gehört. Deswegen war mir das ja auch nicht bewusst. Und deswegen war ich so zu diesen Zeiten immer okay mit allem, auch wenn es schwierig war öfter. Und ich ich würde eher sagen, ich hatte sogar eine einsame Kindheit, wenn es wirklich um, um Zusammenhalt geht. Ich hatte Leute um mich herum, aber ich habe wirklich hautnah erleben müssen ähm, oder dürfen, dass man auch in einer Gesellschaft oder unter Menschen sehr einsam sein kann. Und so bin ich auf jeden Fall aufgewachsen.
0: Ja, das ist die schlimmste Form der Einsamkeit, finde ich, wenn mhm. man sich unter Menschen einsam mhm. fühlt. Um, aber was, was war denn an deiner Kindheit nicht
1: normal? Ich, das Erste, was mir gerade eingefallen ist in meinem Kopf, ist, ich war mit acht auf meiner ersten Hausparty. Ähm. Ja, <lacht> kommt auf die Hausparty. Und was, ein normaler Kindergeburtstag? Oder? Ich habe passiv gekifft auf jeden Fall. Mhm. Darf man das so sagen? In der Öffentlichkeit? Darf ich das? Ähm, nee, ich war einfach von ich war nicht in einer guten Umgebung, sag ich mal, in so jungen Jahren. Das ist aber auch nur aus dem Grund so, dass ich mit meinen Geschwistern sehr gut war, als ich ein Kind war. Und ähm, sie waren 14, 16 und sie haben mich immer mitnehmen müssen überall. Und ähm, wir sind auch in Deutschland in einer nicht so guten Gegend aufgewachsen. Das wussten wir nicht. Wir hatten ja gar keine Vergleiche. Wie, wie ist die Gesellschaft in Deutschland? Wie ist die Kluft zwischen Arm und Reich? Auf welche Schule sollte mein Kind? Und meine Mutter hat ihr Bestes gegeben, aber ich bin auf einer Hauptschule gelandet. Ich habe auch dort bis zur 9. Klasse dann meinen Hauptschulabschluss gemacht und ähm, war auch genau in einer Hartz-IV-Gegend ähm, neben einer Behinderten und ähm, in der Psychiatrie waren meine Schule nebenan. Und mein Zuhause, deswegen war ich nur in diesem Umkreis und hatte auch dann nur mit den Leuten zu tun, die dort auch wohnten. Und das war dann genau das Ding, weil ähm, ich bin dann nur mit Ausländern aufgewachsen, wo wir dachten, das wäre cool, weil wir auch Ausländer sind und ähm, wir damit direkt schnell Freunde gefunden haben. Aber das, da wurden ziemlich schnell Freunde, die, mit denen wir geklaut haben, mit, mit, denen wir, weiß ich nicht, irgendwelche Drugs genommen haben, geraucht haben und Scheiße gebaut haben. Und ich hatte nie so eine strukturierte Kindheit und Jugend, weil Freunde immer bis vier Uhr morgens dann im Wohnzimmer noch rumlaufen und ich auch, weil Mama war, hat gearbeitet. Ich war mit meinen Geschwistern und deren Freunden, die alle deutlich älter waren als ich. Also die waren ja alle 16 bis 18 und ich war ja noch nicht mal 10. Und ähm, es war eine sehr schöne Zeit für mich, weil ich zu der Zeit eben nicht einsam war und Freunde hatte, bis meine Geschwister 16 wurden und beide anfingen, in die Disco zu gehen. Und das habe ich jetzt erst vor kurzem so richtig gecheckt, dass es so der entscheidende Punkt war, weil ab da fingen an, sich die Wege so ein bisschen zu trennen, weil die beiden mich immer mitgenommen hatten und ich mich, ja, ich mich somit immer integrieren konnte und mich auch daran gewöhnt hatte, dass man solche Sachen macht. Und wurde damit aber irgendwann mit neun, aber komplett alleine gelassen damit. Und wollte auch mit feiern gehen, weil ich kannte es ja auch nicht anders. Aber durfte nicht in den Club rein, natürlich. Ne? Meine Mama hat mich natürlich zu Hause gelassen. Also, und da haben die gesagt, nein, du nicht. Naja, und es gibt ja auch Türsteher. Genau, genau. Mit neun kommst du da nicht rein. Aber ich hatte mich im Alter von neun bis zehn Jahren schon Gedanken gemacht, ähm, wann ich dann endlich Party machen gehen darf. Ähm, und mit welchen Leuten. Ich muss unter Leute sein, weil die Gesell, du brauchst eine Gesellschaft, damit du ein gutes Leben führst, dachte ich. Und ähm, war somit eigenständig mit 11 zwölf auf meine ersten Hauspartys. Und so fing meine wilde Jugend an. Okay, wann warst du das erstmal in der Diskothek dann? Mit äh, 13. What? Mit 13, ja. Okay, das ist mega damals Megapark früh. hieß es damals in Lübeck. Das war meine, meine Wie bist du denn reingekommen? Du den passt meiner Schwester. Ganz simpel. Ich war okay. auch so tough, wenn jemand was gesagt hat, fing ich diese Asiatenschiene zu fahren, so von wegen denkst du, alle Asiaten sehen gleich aus, oder was? Aber das war einfach meine 22-jährige Schwester, von der ich einen Pass hatte. Und ich bin damit durchgekommen, bis ich irgendwann eh Leute kennengelernt habe, die mich dann immer einfach so reingelassen haben. Und dann habe ich Promo-Jobs und so gemacht. Okay, krass. 13 ist fucking früh. Es ist sehr früh. Aber ich dachte, es wäre normal, weil da gab es viele andere 13-Jährige. Ja. Okay, krass. Ähm. Man sagt ja, die kleinen Städte rasten so ein bisschen aus, was das angeht. Ja, ist aber echt so, oder? Ich hatte eine sehr wilde Jugend. Also sehr wild. So, dass ich mit 17 keinen Bock mehr hatte, feiern zu gehen. Wo man eigentlich anfängt. So. Ja, weil das war nämlich, das hatte ich mich nämlich vorhin gefragt, als du dann meintest,
0: ähm, du traust dich, also du hattest dann diese Vorbildrolle und dann hast du dich nicht mehr getraut, feiern zu gehen und quasi ein gutes, du wolltest ein gutes Vorbild sein. Und ich war so in meinem Kopf, Moment, wie alt war sie denn da? 18, 19? Da geht man ja gerade erst feiern. Ich kenne, ich meine, ich bin halt mit 16 auch schon ausgegangen, was auch viel zu früh war. Ich mich dann in so Clubs gemogelt. Ja, wirklich. Ich habe mich dann in so Clubs reingemogelt. Mit 16? Also manchmal sind ab 18, ne? Ja, die sind ab 18. Und ich habe mich dann auch richtig krass aufgebitscht. <lacht> <lacht> und und äh, sah damals deutlich älter aus, als ich war. Ja, ja, das, deswegen hat es ganz gut geklappt. Mhm. Aber ähm, das finde ich schon sehr, sehr früh, vor allem im Nachhinein. Aber mit 13 ist halt, also da bist du ja überhaupt nicht bereit dazu. Und dann war, ja. hast du einfach fünf Jahre am Stück feiern, quasi. Am
1: Stück ich habe mich in der woche immer gefreut am wochenende endlich fliegen zu können das ist so die bittere war das habe ich jetzt vor kurz das ist sogar zitiert von mir selbst ne was ich gerade gesagt habe weil ich war jetzt vor kurzem in stuttgart bei meiner schwester wo so meine alten sachen rumliegen also da ist so quasi mein altes zimmer einfach eingebaut mein altes bett mit meinen unterlagen weil alles hm. von lübeck dahin transportiert wurde ähm, weil ich auch einfach so richtig abrupt ausgezogen bin und alles stehen und liegen lassen habe. Warte mal, bist du in Lübeck oder in Stuttgart? Ich dachte Lübeck, meine Schwester ah. lebt nur in Stuttgart. Ah, okay. Deswegen, vergiss uns. Stuttgart hat nichts mit mir zu tun. <lacht> ähm, aber ich habe dort meine alten Notizen gefunden, die ich damals immer geschrieben habe. Ähm, leider habe ich so meine Notizen, wo ich zehn war, nicht mehr gefunden. Aber ich war 13 in den Notizen. und Da steht eh, also ich habe immer sehr poetisch ähm, Gedichte geschrieben und so. Und ähm, ich konnte mich an die meisten Texte aber tatsächlich nicht mehr erinnern, weil ich nicht nüchtern war. Ich okay, mal nicht drauf an. ein, auf was ich war, aber ich war nicht nüchtern zu diesen Zeiten. Also so im Alter von 12, 13 bis 17 kannst du dir vorstellen, dass vieles benebelt ist auf jeden Fall und sehr rauschig. Aber bist du dann trotzdem normal zur Schule gegangen? Ja, schon. Das also hat, was kalt. ging dann? Ich war ein krasser Schulschwänzer also das war extrem. Das habe ich zu der Zeit nicht gesehen. Im Nachhinein würde ich sagen, krass, meine Tochter wird nicht so. Das ist so krass, oder? Wenn man so ein bisschen, also wenn man selber so eine wilde
0: Jugend hatte, mhm. dann denkt man sich so, was zur Hölle, habe also wie mhm. viel Glück man auch irgendwie hatte, dass es dann doch so gut gegangen ist, ja. so wie bei dir. Also, ja. Ja. Wenn, also ganz ehrlich, wenn ich mir
1: vorstelle,
0: Alter Falter, mhm. das ist halt ja.
1: echt krass. Ich dachte doch immer, ich bin ein Pechvogel, ne? Aber so im Nachhinein überlege ich, du hattest Nein. echt Schutzengel bei dir, weil ich habe so viel Scheiße gebaut. Ich habe nie an die Konsequenzen gedacht, ich habe Sachen gemacht. Ich bin als 13-jährige von einem Club um 5 Uhr morgens 20 Minuten nach Hause zu Fuß gelaufen. So, was hätte da auf dem Weg passieren können, Daran habe ich nicht mal ansatzweise gedacht, weil ich einfach komplett drauf war. Und meine Notizen, genau darauf wollte ich meine Notizen erzählen, nämlich eh ähm, in Club und das ballert in meinem Kopf und blau und die Musik und dann fühlst du das wie deine Haut kribbelt und bla 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 bis am Ende des Texts ich geschrieben habe ähm, ich freue mich, dass ich in fünf Tagen wieder fliegen kann und als ich das gelesen habe, war ich so wow, das sind so Gedanken eines, einer 13-Jährigen und das ist nicht okay. Hast du Mitleid mit dem Mädchen von damals? Auf jeden Fall. Ich habe Mitleid, weil ich dachte, es ist so eine. Sie steht auf einer Kippe. Das ist ganz gefährlich, wo sie war. Und ich frage mich heute, wie hast du das geschafft, Alutida? Dass du dich da so rausgeboxt hast, irgendwie. Ich habe es nicht, nämlich nicht mal mit, mit der Intention gemacht, da rauszukommen, irgendwo. Weiß ich nicht. Ich habe Mitleid, weil ich dachte, irgendwie hattest du niemanden, der dir gesagt hat, dass es nicht okay ist. Ja. ja. Also, ja, scheinbar.
0: Ähm, aber dann war es ja vielleicht doch ganz gut mit Jeremy's Next Topmodel und mhm. was dann quasi, dass du dann quasi das erste Mal darüber nachgedacht hast oder nachdenken ja. musstest, dass du eine gewisse Verpflichtung hast oder eine gewisse Vorbildfunktion ja. auch hast, dass du ja quasi gezwungen mhm. wurdest. Oder warum, du meinst, du hattest dann mit 17 plötzlich keinen Bock mehr oder warst du abgefuckt? Glaubst dafür irgendwie... Weiß einen Grund? Nicht, also
1: jetzt im Nachhinein würde ich sagen, alles passiert ja sowieso aus einem Grund, weil ich bin sehr ähm, spirituell geworden, ist das angeklappt Was das Universum. du für ein Sternzeichen? Vage. Äh, ah oh, ja. <lacht> Deswegen, ich glaube da sehr dran, alles musste passieren. Ich hatte die Zeiten vorher, weil ich eben schon so früh anfing, das ständige Leben zu führen und arbeiten musste weil ähm, sonst hätte ich ja quasi auch keine Jugend gehabt oder nicht, weil dann hätte ich das gar nicht gekannt, feiern zu gehen oder wie das irgendwie ist. Keine Ahnung, hätte ich irgendwas mit 30, Witzig vermisst oder so, wenn ich schon anfing, mit 17 noch nie gefeiert zu haben, zu arbeiten. Deswegen dachte ich, okay, es musste passieren, weil mit 17 musste es aufhören. Aber jetzt, auch wieder vor kurzem, <lacht> habe ich überlegt, krass, GNTM, war eigentlich unbewusst so ein, so ein Ausweg in mir. Weil zu der Zeit ähm, habe ich sehr viel gearbeitet für mein Taschengeld. Ich habe Straßenmusik gemacht, ich habe bei meiner Mama im Laden massiert, ich habe Zeitung ausgetragen, ich habe Baby gesittet, ich habe alles gemacht, um alles aufzukratzen, ähm, damit ich aus dieser Stadt abhauen kann und mir Therapie nehmen konnte. Weil das war, das ist, seitdem ich zehn Jahre alt bin, ein Lebenstraum gewesen. Eine Therapie und, zu machen. Ja. Okay. Und zu der Zeit mit 17 dachte ich, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Leben und ich habe nicht genug Geld, um abzuhauen. Was mache ich jetzt? Und zufällig kam dann die Werbung von GNTM. <lacht> da war gerade die Staffel von Stephanie Giesinger vorbei. Sie hat gerade gewonnen und ich habe die mir nicht mal angeschaut. Ich habe nur die Werbung gesehen und dachte, warte mal, jeder Mensch sagt ja, du solltest mal modeln gehen. Auch wenn du dich selbst hässlich findest, mach das mal, weil irgendwie klappt das ja dachte ich mir wirklich, ich weiß noch ganz genau, was ich dabei dachte. Ich habe noch meinen ersten Freund, habe ich ihm sofort eine Nachricht geschrieben, hey, du, ähm, ich würde da hingehen und er hat zu der Zeit sich nicht getraut zu sagen, dass er es nicht okay findet, weil die Beziehung war auch sehr schwierig mit meiner Familie und der Mentalität und es war alles im Großen einfach komplett beschissen und ich glaube, so im Nachhinein würde ich sagen, dass GNTM echt so, so, eine, so ein Ausweg war in dieses, aus diesem Leben, weil ich war ich traue mich zu sagen, hier, ich war abhängig von äh, Substanzen. Ich hatte kein gutes Familienverhältnis. Meine erste Beziehung war sehr chaotisch und durcheinander. Ich war schlecht in der Schule, hatte gar keine Zukunft von mir. Ich wusste nicht, was ich, ich wusste, was ich werden wollen würde, aber es war so weit entfernt einfach. Und ich glaube, ich habe es ganz schnell ohne nachzudenken. Hast du dich weiterhin... ja angemeldet und warst so, ja. okay, ich
0: melde mein, mich jetzt einfach anschau.
1: Ja. Okay, krass. Nicht mehr weiter über irgendwas nachzudenken. Ich glaube, es war unterbewusst, weil ich habe nicht daran gedacht, abzuhauen oder so. Aber es war unterbewusst, so im Nachhinein gesehen. Und ich bin dankbar dafür, dass ich das gemacht habe.
0: Ja, voll. Also ich meine, ich, ich finde, es gibt auch nicht so viele, die quasi durch diese Jammys Next model schule gegangen sind und heute immer noch krass gefragt sind. Und ich, also... Oh, ich, weiß ich
1: nicht. Wirklich. Also ich kenne
0: auch nicht so viele. Also natürlich, dich kennt man, Steffi kennt man. Ähm, und dann ab da, finde ich, wird es immer weniger und weniger mhm. und ganz viel, Ob ich darfst, meine, da machen so, noch so. Ja, genau. Also denke ich über mich. <lacht> nee, gar nicht. Ja. Dass ich zu diesen GNDMs <lacht> auch gehöre. <lacht> Nein, tust du Gott Dank <lacht> nicht. Um, aber deswegen, also ich finde es find total beachtlich, was für einen Weg du gegangen bist und ich finde, du kannst krass stolz auf dich sein. Also ohne oh, Scheiße. Schön. Wir haben schon tatsächlich so ein bisschen auch darüber geredet, aber jetzt nie so konkret und ich bin irgendwie schockiert einerseits und gleichzeitig denke ich mir so Alter, falle echt Hut ab, wie weit du von alleine gekommen bist. Ja. Ähm, weil ich, also vieles wusstest so viel, du glaube ich auch gar nicht. Nee, aber auch so einfach so jung schon so diese Selbstreflexion zu besitzen und quasi so darüber nachzudenken, okay, irgendwas läuft hier in meinem Leben schief oder weißt du, ich finde das ist auch nicht mhm. selbstverständlich. Mhm. Ähm, du hast vorhin von deiner Lehrerin gesprochen, die gesagt hat. <lacht> Dass sie dich sehr, sehr schön findet. Mhm. Ich schätze mal, das war eine der schönen Kindheitserinnerungen. Hast du noch eine richtig schöne? Boah. So eine, so eine Kindheitserinnerung, wo du denkst, boah, das war mega
1: geil. cheerleader meisterschaften mhm. <lacht> Ja, ich war beim Cheerleading und es sind so. Mit den schönsten Zeiten, weil weil diese Gemeinschaft auf einmal da war in meinem Leben. Und es war auch nicht immer toll, aber es waren so die Momente, wo man auf der Meisterschaft war und gewonnen hatte. Und man da sitzt und sich die Hände festgehalten hat, egal mit wem man sich vorher angezickt hat beim Training. Man war irgendwie gemeinsam, man hat was gemeinsam geschafft. Und wenn wir gewonnen haben, sind wir aufgesprungen und haben geheult. Und das sind so die schönsten Kindheitsmomente. Das ist ja krass, weil
0: da bist du ja quasi in einem Team bei Champions Next Topmol, bist du ja eher Einzelkämpfer, ne? Mm -hmm.
1: Ich glaub, Aber es hat mich ziemlich in meine Chili Da-Truppe verändert, ja. ja Weil man da auch so einen krassen Zusammenhalt hat, dann? Nein, <lacht> Nein nicht deswegen, okay. nicht deswegen Nein. sondern die Zickerei eher. Ah. Ah, okay. ähm, ich meine, ich habe mein Chili Team geliebt. Irgendwann am Ende war es nicht mal selbe Team. Also da haben viele Leute aufgehört, es sind neue dazu gekommen und es war irgendwie nicht mehr das alte, deswegen habe ich auch aufgehört. Aber so wie ich es kannte, war ich ja so, okay, du weißt ganz genau, wie du mit vielen Mädchen auf einem Haufen, die rumzicken, umgehen musst. Und da, deshalb hat es auch so wirklich äh, seinen Grund ähm, beim chili ding warum es so gut war, dort zu sein, auch wenn ich eigentlich gar nicht hin wollte, ähm, dass ich schon so abgehärtet war mit Zickereien. Ich wusste ganz genau, einfach raushalten, weil es bringt gar nichts. Tja. Das, äh, ich, das, äh, eher auf das Wesentliche konzentrieren. Und auf das war das Dance und Tumbling-Training und so.
0: Ich weiß nicht warum, aber wirklich manchmal so Frauen in so Gruppendynamiken, hm. warum wird es dann manchmal so? Kompliziert oder so schwierig. Ich, ich weiß es nicht. Weil wir
1: Frauen sind.
0: Ja, nee, das will ich so nicht akzeptieren. Nee, ich, auch nicht. ich will das, das doch, nicht akzeptieren, ich, weiß,
1: ich kann dir das sogar sehr gut erklären. Äh, erklären. Ich weiß nicht, wie, ähm, wie lange das dauern wird. <lacht> nee, ich glaube, also für mich war das sehr logisch, einfach Hashtag mal Mädchen, die sich nicht kennen, auf einem Haufen, ohne Handy, ohne ihre Liebsten und Kontakt zur Außenwelt, ohne vernünftiges Essen, was woran sie gewöhnt sind, mit einem Konkurrenzkampf. Was passiert denn da? Da brauchst du kein Skriptbuch. Das ist einfach ja, nur menschlich, weißt du? Deswegen, ja. Gibt es dann auch
0: irgendwie so eine, gut, darüber haben wir eigentlich schon gesprochen, aber vielleicht magst du das trotzdem noch mal beantworten, gibt es vielleicht noch so eine nicht ganz so schöne Erinnerung, aber wo du sagen würdest, das war aber notwendig ähm, für, für mein heutiges Leben, also eine nicht so schöne Erinnerung,
1: die dich aber dafür krass geprägt hat, hm. positiv geprägt hat? Liebeskummer. Ich glaube, das wird dir jeder Mensch sagen, oder? Das Liebeskummer, das, darum handelt es sich in allen Songs um ihn oder um ihr, dass es um ein gebrochenes Herz geht. Ähm, Liebeskummer hat mich im Großen und Ganzen ab da wirklich verändert. Also seitdem geht es auch vom einen nach dem anderen, verändere ich mich von Tag zu Tag. Und das ist jetzt schon 2017 her, also äh, nee, vor drei Jahren ungefähr, und das war mein allererster Liebeskummer, auch wenn ich öfter davor, auch in der Jugend, ich hatte schon früh mit Jungs zu tun, auch wenn ich nie was mit denen hatte. Ich bin öfter dort schon auf die Fresse gefallen. Aber mit 19 hat es mich so richtig getroffen. So richtig, ich wusste nicht, dass es so schlimm werden würde. Da dachte ich, mein Herz bricht so krass zusammen, dass ich sterben würde. Und das hat mich im Nachhinein betrachtet sehr gut äh, beeinflusst, weil ich dadurch wirklich aufgewacht bin und anfing, an mir selbst zu arbeiten. Ich glaube, mit diesen Emotionen, die du dann zu kämpfen hast bei einem Liebeskummer, ähm, lernst du so viel über dich selbst kennen, dass, dass du eigentlich gar nicht mehr anders kannst. Oder du gehst in die Richtung und fällst noch mehr in so einem Loch, wo du die mhm. Liebe nicht mehr in deinem Herzen lässt. Und das finde ich viel schlimmer. Und ähm, Da kann ich sagen, da bin ich auf jeden Fall stolz auf mich, dass ich das nicht so zugelassen habe.
0: Ja, das äh, sieht man finde ich auch an deiner jetzigen Beziehung, dass mhm. Du auf jeden Fall mal sehr, sehr, also dass dein Partner dir sehr, sehr gut tut, auf jeden Fall. Ups, oh Gott. Ja, auf jeden Fall dein Handy klingen. So, wir wurden gerade kurz durch mein Handy unterbrochen. <lacht> Anfängerfehler. <lacht> <lacht> Liegt vielleicht auch an der ersten Folge. Ich muss ja auch erstmal selbst reinkommen. Ähm, in so, diese ganze, ich meine, ganz ehrlich, ich habe ja zwei Jahre lang einen Podcast aufgenommen und trotzdem fühlt sich das alles gerade so neu, ja. neu an und ich fühle mich noch so ein bisschen so... Mhm. unsicher und ich versuche es natürlich auch irgendwie so gut wie möglich zu Vielleicht machen. Ich war ja auch da wirklich dein erster Gast in deinem neuen Format. Ja Das und, macht viel und, aus. Ich <lacht> auch ja, aber ich wollt, ja, aber ich wollte ja unbedingt auch einen Gast haben, mit dem ich mich ja auch wohl fühle beziehungsweise, wo ich ja auch irgendwie so oh, das Gefühl habe, so der, der kann wirklich? ich auch vertrauen und irgendwie. Du gibst mir ja auch eine krasse Sicherheit, deswegen bin ich, ich auch sehr, schön. sehr froh, dass... Ich das unsere so
1: Gespräche hat. waren bisher auch öfter wie Podcast. Ja, eben. <lacht> eben und deswegen,
0: deswegen dachte ich mir auch so ein krass, also Deswegen habe ich sofort halt auch an dich gedacht. Ähm, Danke. Ich will noch mal kurz eine Runde switchen. Mhm. Und zwar einmal noch ähm, zu was Leichtem mal wieder. Ja, ja. Weil wir hatten ja jetzt echt so, ich fand, wir hatten jetzt gerade ein krass intensives Gespräch, mhm. wo du dich auch sehr geöffnet hast. Ähm, aber ich würde gerne noch ein paar random Sachen wissen. Mhm. Und zwar, von wem hattest so du einen Poster in deinem Zimmer hängen? Weil du sagst, du, also, <lacht> du hattest so, ich
1: weiß auch nicht. <lacht> äh, ganz klischee, nee, Poster hatte ich nie. Hey. Hattest du nie ein Poster? Obwohl, ein, ein, doch, doch, doch. Das ist ganz klischee auf Justin Bieber. Weil ich war zehn. Aber ich habe Justin Bieber schon gefeiert, als er auf YouTube Cover-Songs gemacht hat und nicht mal tausend Aufrufe hatte. Und irgendwann, also ich glaube, ich habe ein, zwei Jahre lang gefiebert, bis er endlich als Newcomer in der bravo ähm, dann äh, offiziell ernannt wurde, so Justin Drew Bieber und äh, Kid Raul sein Account, <lacht> und habe ich sofort äh, seinen Poster dann ähm, aufgehangen. Okay, cool. Das ist das einzige Poster jemals, was ich hänge. Okay, war es so ein richtiger Belieber? Ja, <lacht> aber ob da, wo er bekannt wurde, mochte ich ihn nicht mehr.
0: Ehrlich? Ja. Aber ich muss sagen, also ich fand, ich habe immer so ein bisschen das Ganze so belächelt und ich war so, mm. oh, also Justin Bieber, aber das war auch echt. <lacht> also damals war er ein kleiner Junge, aber heute sieht er echt heiß aus. Find ja. Ich. Also heute denke ich mir so, wuh.
1: Okay, also gar nicht mein hm. Typ. Ich weiß nicht, ich frage mich jedes Mal, wenn ich ihn heute sehe, wie konntest du ihn? Ich war richtig verknallt. Ne, Das waren so die ersten Gefühle, die in mir aufstiegen in meinem Herzen, wo ich seine Songs gehört habe und fast geweint habe, weil er mich so gecatcht hat. Aber heute sehe ich ihn an und denke mir so, boah, du bist Multitalent, geil. Wenn ich dich mal treffen würde, würde ich dich cool finden. Aber ich, ich finde ihn nicht schön. Ach krass. krass. Aber die perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage. Ja. Und
0: zwar wen... Egal, ob jetzt äh, tot oder lebendig, <lacht> hättest du gerne in deinem Freundeskreis?
1: Oh mein Gott! Oh. Äh, welche je. Persönlichkeit? Oh, oh, das ist schwierig, das jetzt so kurzfristig zu sagen. Aber ich glaube, sind auch so. Ich weiß das das nicht, was ich sagen soll. Ich mir fallen gerade so viele ein, deswegen das ist. Dann äh, nennen ganz, ganz viele. Von von Whitney Houston bis hin zu Marilyn Monroe, Albert Einstein oder ähm, Lady Diana oder Amy Winehouse. Sind alle tot. Ja, ich wollte. Ich also, hänge auch echt an Tote, muss ich sagen. Das klingt richtig krank, aber ich hänge an Tote so ein bisschen. Deswegen, Amy Winehouse, war einfach so mein. Hast du mal Mütze. die Doku gesehen? Ja, ich habe geheult. Straight. Ja, ich habe auch geheult. Ich bin ein Fan, seitdem ich gefühlt, seitdem ich sie kenne einfach. Ich habe auch geheult an ihrem Todestag. Als echt? Warum? Also wa was? warum hast du so eine Bindung zu ihr? Weil sie und ich eigentlich dieselbe Person sind, gefühlt. Mhm. Amy ist eigentlich auch nur eine Seele. Ähm, der man nie geholfen hat und sich selbst nie helfen konnte. Ja, die wurde ja auch richtig ausgenutzt ja, von, ihrem, ja. von ihrer Familie. Ne? Ja, eben. Also richtig wir haben dieselben krass. Eigenschaften. Ja. Ich Deswegen diese Doku stimmt mit dem überein, was immer das fühlen zu wollen, was mhm. deine Liebsten fühlen. Und sie war leider nur von schlechten Menschen umgeben. Das hat sie leider in den Tod geführt. Aber ich wäre gern ihr eine Freundin gewesen. Ich habe noch gestern an Amy gedacht und mit ihr geredet, mit äh, meinem Freund. Ähm, dass es schade ist, dass sie nicht mehr lebt, weil sie so Potenzial hatte, voll. ein toller Mensch zu sein.
0: Ja, bei ihr, ich habe bei ihr auch so das Gefühl, bei ihr gab es so auch, sie hätte ja. in die Richtung gehen können oder auch in die. Genau. Und dann hat sie sich einfach für den Tod entschieden. Ja. Also nein, sie hat sich ja nicht dafür entschieden wahrscheinlich, sie hat einfach nur mhm. sich so krass betäubt, dass sie dann einfach dann gestorben ist.
1: Ja, ja. Irgendwann willst du nicht mehr. Ja. Ja, ich glaube, das, das ist das ja nicht die Einzige, das ist halt voll traurig. Ja, aber. also gerade
0: in, die, in dieser Künstlerszene oder gerade bei Künstlern, mhm. Ey, du, ich habe so, ich, es gibt so krasse Genies unter, mm -hmm. diesen, Kün, also unter diesen Künstlern, ja. <lacht> zu aber denen die, ich mich natürlich nicht zähle. Aber die sind ja meistens äh, aber, irgendwo kaputt. Aber da ist also wirklich fast immer irgendwas Gestörtes dran.
1: Ja, weil das habe ich letztens mit ähm, einer Musikerin auch beredet ähm, und einer Künstlerin. Die hat zu mir gesagt, als Künstler. Bist du am meisten inspiriert und am kreativsten, wenn du deine dunklen Zeiten hast? Voll. Und das ist leider wahr. Ich bin auch so. Art, da kam vom Happiness, habe ich vorhin mal gesagt. Ja, Es ja, ist ja.
0: halt, also ja. so die schönste Kunst. Ich finde es auch total schwierig, wenn man so richtig happy ist mhm. und so zufrieden ist, dann irgendwas Geiles, Kreatives zu machen. Es mhm, geht, geht irgendwie nicht. Also, so alles, was geil und kreativ ist, kommt eigentlich eher aus so einer unglücklichen Situation heraus. Ja.
1: Ja, ja früh ich Fall. mich
0: beim Schreiben auch immer so in so eine dunkle Ge Mut ja, ich auch. Gebracht, ich auch. um irgendwas Vernünftiges. So, warte, die
1: wollte ich gar nicht hin, warte. <lacht> so.
0: Und dann sich aber darin wieder rauszuholen, ist manchmal gar nicht so einfach, wenn man nur einmal drinsteckt. Eben. Dann hast du einen wiederkehrenden Traum, beziehungsweise Albtraum, einer der immer, oder so aus deiner Kindheit, irgendein Traum oder Albtraum, der immer wieder kommt?
1: ja. Es ist sehr düster, wenn ich das jetzt sage. Mich, ich empfinde es aber nicht so, aber ich weiß, dass es eigentlich ein Albtraum ist. Ähm, ich habe zu so jugendlichen Zeiten, ich nenne mir jetzt mal keinen Namen, damit die Lübecker das vielleicht, wenn sie es ja nicht wissen, wo ich war, aber so eine alte Fabrik und ähm, habe dort nachts, also gelegen, nicht gelegentlich, eigentlich fast jedes Wochenende und mehrmals die Woche, bin ich immer dort hingegangen und habe alles kaputt gemacht, um meine Wut rauszulassen weil ich es an niemanden anderen, ra anderen rauslassen wollte und auch nicht an mir selbst äh, durchführen konnte. Papa, das ist jetzt im echten Leben? Aber. Im echten Leben, im echten Leben. Ah, okay, krass. Und davon träume ich halt immer wieder, öfter, <lacht> ab und zu. Und das gehört zu den Träumen, die sie, also die sich immer wieder wiederholen. Du sagst ja wiederkehrenden Traum, ne? Das wäre so das Einzige, weil das kommen immer wieder. Aber ich sehe mich aus der Perspektive ähm, von ganz oben und sehe halt die 13, 14-jährige Annotida, die da halt um sich schlägt und weint. Und ähm, es passiert aber nicht weiter was. Es ist eigentlich kein Traum, der neu erfunden ist oder so, sondern es zeigt mir einfach nur immer wieder diese Situation und ich weiß nicht, was es bedeuten hat. Also, keine Ahnung. Naja, du bewältigst halt wahrscheinlich, also ich bin auch keine Traumdeuterin oder Psychologin
0: <lacht> oder sowas, aber ähm, auf die Art und Weise hast du wahrscheinlich so deine, deine Wut bewältigt. Mhm. so Und wahrscheinlich machst du das quasi bis heute noch so. Also vielleicht ja. ist es wie so ein Ritual oder ja. sowas. Aber kann man sich das so vorstellen, dass du so richtig aus der Haut fährst? Was bedeutet
1: aus der Haut fährst?
0: Ähm, dass du so richtig wütend wirst auch mal. Also ich kann mir das so Jetzt schwer bei dir du? vorstellen, nee, dass du so richtig
1: ausrastest oder, ja. oder so schreist und um nee. dich schlägst. Das kann ich mir gar nicht mehr so richtig... Das, also das passiert in Streitereien. Wenn ich wieder gemerkt habe, es ist eskaliert, dann schrei ich so, so einen kleinen Aufstoß noch lauter. Ich kann es jetzt nicht nachmachen. Aber ich bin an sich gar kein wütender Mensch und auf die Dinge, wo andere sagen, ich, ich, ich wäre berechtigt, jetzt wütend drauf zu sein, immer noch, bin ich es aber nicht. Gerade deshalb nicht. Also ich habe so ein paar Menschen in meinem Kopf, die mich echt kaputt gemacht haben und geprägt haben und auf die ich wütend sein müsste bis heute. Aber ich kann nicht wütend sein. Ich wenn ich wütend bin, folgt danach sofort die Trauer. Und von der Trauer fange ich dann an, nachzudenken. Und dann denke ich immer wieder nach, bis ich zu dieser Person komme, auf der ich eigentlich wütend sein sollte, fange ich aber an, Mitleid mit der Person zu haben. Und Verständnis. Deswegen, mein Freund zum Beispiel sagt zu mir, ich bin viel zu ähm, viel zu gutgläubig. und viel Ich würde sagen, du bist einfach sehr empathisch. Auch, ja. In deiner Bio steht ja auch,
0: a human being. Das steht mm. nicht irgendwie... Influencer, Blogger, Model. Ich weiß
1: nicht, was, als was würdest du dich am ehesten bezeichnen? Influencer, so Blogger, Ja, berufstechnisch. Ja. Äh, was sagst du immer? Ich sag immer, entweder Content Creator oder Social Media Personality. Ah, okay. Aber in deiner Bio in Instagram steht mhm. a Human Being. Warum hast ja. du das reingeschrieben? Das ist auch bewusst so. Ich habe damit auch so eine kleine Welle ausgelöst, weil daraufhin haben einige Follower das bei sich dann auch hingeschrieben. Einfach, um den Leuten vor Augen zu führen, dass ich ein Mensch bin. Weil das vergessen die Leute in der Plattform. Inwiefern vergessen sie das? Greifen sie dich dann an? oder? Ich habe zum Glück sehr nette Follower im Großen und Ganzen. Also ich habe kaum Hater, wenn dann kommt mal einer und den blockiere ich sofort. Ähm, die sind alle sehr verständnisvoll und ähm, die sehen meine Person. Und ich traue mich auch zu sagen, dass ich gar nicht irgendwas ausstrahle, um zu haten. Ähm, die Leute kommen mit sehr viel Verständnis an, aber es ist trotzdem einfach eine Message für alle. Nicht nur, weil ich davon betroffen bin, sondern alle anderen. Es geht eigentlich, eigentlich habe ich auch viel an meiner anderen Content-Creator-Freunde wie dich zum Beispiel auch gedacht oder, weiß nicht, Ricardo Simonetti oder Strife. Die werden ja tagtäglich mit fiesen Nachrichten ähm, überfordert und wenn ich immer so lese, wo ich denke, so redet man nicht mit Menschen und die Leute vergessen im Internet einfach, weil sie anonym sind, dass wir auch nur Menschen sind. Und cool. das war so meine Intention hinter ähm, ja dieser Bio-A-Human-Being. Ich finde das nämlich total schön. Ich habe nämlich auch schon ein paar schön. Mal überlegt, ob ich
0: das äh, quasi bei mir auch reinsetze, weil so wie werden Fall. ja vorhin ähm, die äh, Strategen genannt, die dann nur die Zahlen mhm. sehen hinter den Followern mhm. äh, oder die Follower nur als, als Zahl sehen, so habe ich auch manchmal das Gefühl, dass Follower oder nicht mal Follower, sondern eher, ich habe halt manchmal so random Leute, die mir dann so blöde Nachrichten schreiben, mhm. weil sie durch irgendeinen politischen Beitrag oder sowas auf mich aufmerksam geworden sind. So irgendwelche, also irgendwelche Jung-Unioner oder, ja <lacht> ja genau so gucke ich dann auch jedes Mal. gerade Oder irgendwelche AfDler oder so, oh, AfD-Wähler. Und du denkst mir so, hä, wie seid ihr denn jetzt auf mich gekommen? Mm. Könnt ihr bitte wieder gehen? Mm -hmm. Und die verstehen glaube ich auch nicht, dass ich ja auch quasi ein Mensch bin mit, Gefühlen. Gefühlen und Emotionen und auch mit einer Meinung und so weiter und so fort. Und die werden dann auch direkt so, also jetzt nicht die jungen Unioner, aber so andere, die werden dann einfach direkt so richtig. Respektlos. Ja,
1: so, so. Ja, respektlos, Nicht genau. als müsste man vor dir Respekt haben und auf dich raus, sondern also einfach so dieses ähm, So diese Gleichgültige, dass, dass man miteinander nicht so redet, einfach. Also so würdest du ja niemandem auf der Straße nee, so begegnen, nee. weißt so würdest du,
0: würdest jetzt nicht ankommen
1: und einfach irgendeinen ja, Scheiß... aber es so ist halt face to face ist. Im Internet sind Menschen immer stärker. Deswegen blocke ich auch anonyme Accounts sofort, wenn ich sie sehe auf meiner Seite. Ich blocke jeden, der einen anonymen Account hat. Voll gemeint. Aber ich mach das um Instagram und im Algorithmus zu zeigen, bitte nicht. Ich ah. weiß nicht. Und dass die Leute sehen, die werden geblockt, weil man sollte so nicht im Internet rumlaufen, weil es ist nicht mehr so wie damals, weißt du. Es, hier sind wirklich Personen und auch verletzliche Personen unterwegs, die was Gutes tun wollen und sie werden von der Seite angemacht, Voll. obwohl sie der Person nichts Persönliches angetan haben. Und deswegen steht a human being, weil ich glaube, das ist irgendwo so ein bisschen psychologisch auch. Ich glaube, wenn man auf meine Seite kommt, sieht man als erstes a human being, und dann wird es einem eher bewusst, als mhm. wenn dann da steht Blogger oder so. Ja. Weil womit assoziieren sie dann das Wort ähm, Blogger oder a human being? Aber unterscheidest du noch so in Offline- und Online-Welt?
0: Äh, wie, wie meinst du? Also unterscheidest du noch irgendwie für dich, das passiert online oder das passiert offline oder ist beides für dich ähm, quasi eine einzige Welt? Was ich ähm, privat mache, meinst du? Oder? Naja, also zum Beispiel, ja... Ich glaube, das ist eigentlich. Eigentlich hast du mir die Antwort schon gegeben. Ah, echt? Ja, im Grunde schon, weil ähm, ich finde das halt so faszinierend, weil für, also als ich halt aufgewachsen bin, ähm, hat man das so krass unterschieden. So, das ist meine Online-Persönlichkeit ah, ja. und das ist meine Offline-Persönlichkeit. Ja, damals
1: so mit was nicht was es alles gab, Schüler, so. Ja, und, und ich meine deswegen heiße ich
0: ja auch nur Masha Cedric um meine Persönlichkeit Maria Astor, die ich ja mhm.
1: offline bin, ähm, also um das so getrennt zu halten. Ja. Ähm, also ich bin dann nicht so krass. Und natürlich damals ne, mit MSN und ICQ und Knuddels alles drum und dran, hatte man auch so seinen Nickname und man war dann irgendwie die Person, weil im Internet bist du anders, die sehen dich nicht vor Ort. Da war ich also krass schüchtern. Da habe ich auch mit Menschen geschrieben, ähm, viel selbstbewusster, als ich es eigentlich war in echt. Das ist heute teilweise so, aber nicht immer. Also ich würde sagen, ich bin zu hundertprozentig schon. Ich nur erzähle ich nicht immer alles. Also weiß nicht, ich erzähle nicht jeden Streit, den ich hatte. Ich erzähle nicht jeden Struggle oder Papierkram oder gerichtliche Verhandlungen oder sowas. Ja, das, das passiert auch. Aber davon wissen die Leute ja nichts. Weiß nicht, weil ich mich bewusst dazu entscheide, es nicht zu erzählen, weil es nicht dahin gehört.
0: Wie Zum mein, warum,
1: warum Findest du, dass es nicht dahin gehört? Ähm, ab da, wo ich wo ich sagen kann, dass es den Menschen irgendwas nützt, so eine Art Lektion, mhm. wo ich sagen kann, Leute, ich habe das erlebt für euch, ich habe das dazu gelernt, aber da, wenn ich noch nicht so weit bin, dann lasse ich es auch. Ich komme erst mit Themen an, die ich dann mhm. öffentlich anspreche, wenn ich mir ganz sicher bin, ähm, was für einen Mehrwert das hat. Okay,
0: und wenn du es wahrscheinlich
1: auch schon durchgestanden hast und nicht, wenn du so noch ja. halb mittendrin steckst. Manchmal stecke ich mittendrin und sage, momentan mache ich eine Zeit durch, so, so mhm. fühle ich mich. Sowas und ähm, ich habe das dazu gelernt heute. Vielleicht könnte es für euch auch hilfreich sein, so gehe ich eher dran. Aber es gibt viele Sachen, und das denkt man von mir gar nicht, weil meine Story immer so eine. Mhm. Letztens hat mir eine Folge geschrieben, du erzählst uns jeden Tag deine Geschichte. Das ist so unfassbar schön. Erst habe ich es gelesen, war so oh, süß. Und dann dachte ich so, warte mal, das ist so krass auf Instagram eine Geschichte zu erzählen, weil ich wie ich schon am Anfang gesagt habe, dass ich Wörter schon immer sehr ernst genommen habe und sie für mich so viel, Wörter haben so viel Macht für mich. Und ähm, das Wort Story, was man eigentlich sagt, Instagram Story, IG Story, bedeutet für mich eine Geschichte, weil Story Geschichte bedeutet. Und deshalb erzähle ich den Menschen immer eine Geschichte, wenn ich meine Story mache. Und du erzählst ihnen aber deine Geschichte. Ja, genau, meine Geschichte. Ja, aber
0: gleichzeitig lässt du ja auch viel aus.
1: Und hab trotzdem irgendwie viel erzählt.
0: Ich weiß nicht, ich, aber äh, würdest du dir manchmal wünschen, dass, also, dass die Leute kann. auch mal quasi ja. hinter die Kulissen schauen können? Auf jeden Fall. Weil irgendjemand erzählt ja dann trotzdem nicht ja. alles. Also, und so eine Story, also du kannst ja auch dann nicht wie jetzt, weißt du, also, wir reden jetzt über eine Stunde, so, weil ich mir <lacht> vorstelle, eine Stunde lang, Einfach nur in dieser starren Haltung, ja. meinen mein Daumen und meine Hand so das halten zu müssen. So ja das geht gar nicht. Nee. Ich bekomme ja schon irgendwie nach zwei Minuten keinen Scheiß jetzt, ne? Ja. Ich bekomme wirklich dann so einen Krampf und zwar genau an dieser. Hast du schon mal zwei Minuten Story ne? ja, ja, voll. Oh mein Gott. <lacht> so. <lacht> dass ich dann einfach nur draufhalte und dann tut es halt einfach irgendwann weh. Also, ja, es, sind, ja. also es geht halt nicht. Ja. Du kannst nicht dieselben Geschichten ja.
1: erzählen. Ja. Nee, dadurch, ich bin ein Mensch, ich habe sehr viel zu erzählen. Ich habe sehr viele Themen. Ich. Instagram schränkt mich sogar sehr ein. Also ich würde sagen, Instagram ähm, lässt ein Prozent von mir zu. Was sehr heftig ist, weil die Leute finden, ich ähm, poste sehr viel und erzähle sehr viel. Und sie würden auch viel über dich wissen. Sie wollen viel mehr dann wissen, weil dann gehen die auf diese kleinen Faktoren und Themen nochmal an und sagen, kannst du mehr darüber erzählen? Wo ich mir denke, <lacht> so ich, ich weiß nicht, wie ich es erzählen soll. Deswegen überlege ich auch, eine andere Plattform mal zu eröffnen, um das weiter auszubreiten. Weil ich habe viel zu erzählen. Ich kann sehr gut viel erzählen, sowohl schriftlich als auch äh, mündlich. Und ähm, mir macht es auch nicht aus, viel über mich zu erzählen, weil ich den Leuten hundertprozentig mich hergeben möchte. Also ich möchte Transparenz haben einfach in dieser Community. Und ich will nicht, dass es Tabuthemen einfach gibt. Und mit meinen Mental-Health-Geschichten, die ich ab und zu ähm, kommuniziere, es ist ein sehr heftiges Thema, weil es geht um, eine, um psychische Störungen, die die Gesellschaft nicht sieht mit den Augen, sondern es sind Dinge, von denen man immer geredet hat, man sieht sie nicht. Man, es ist wie ein Mythos. Gibt es wirklich Depression? Und heutzutage wird alles eh transparenter. Und das, was ich vor drei, vier Jahren versucht habe, was nicht akzeptiert wurde, wird aber heute akzeptiert. Endlich, weil es ja so ein Trend geworden ist, was ich erst scheiße fand. Aber dann dachte ich, egal deine Chance, das auszunutzen, weil das sowieso deine Schiene ist. Weil ich kann davon reden, wie schlimm es ist, Depressionen zu haben und psychische Störungen zu haben. Deswegen habe ich kein Problem damit, viel von mir selbst zu erzählen, weil ich eben schon reingeschmissen wurde in dieses, hier ist Anotita Kläubitsch, sie ist da aufgewachsen, sie kennt ihren Vater nicht und blablabla. Jeder weiß schon meine Geschichte. Also Aber findest du das nicht krass? Es ist krass. Am Anfang habe ich mich auch, als meine erste Managerin kam und die mir gesagt hat, du musst den Leuten etwas erzählen und bla, bla bla ich so, ja, was soll ich denn erzählen? Ich will denn nicht mein Privatleben erzählen. Ich bin schon in der Öffentlichkeit, dachte ich mir. Also muss ich mich entscheiden, erzähle ich denn alles oder die halbe Wahrheit? Und ich kann keine halben Sachen machen. Die halbe Wahrheit war für mich einfach gelogen irgendwie. Es hat sich falsch immer angefühlt, den Leuten vieles zu verschweigen, wie es mir wirklich geht irgendwie. Und seitdem ich mich dazu bewusst entschieden habe, immer zu erzählen, wie es wirklich läuft, wenn ich dazu komme natürlich. Heute hatte ich einen beschissenen Tag, deswegen scheiße an, aber ich kann noch nicht dazu, es zu erzählen. Aber vielleicht werde ich heute Abend sagen, hey, so und so ging es mir heute. Ich bin bestimmt nicht die Einzige von euch. Mhm. Ich habe so damit, ich habe das und das dazu gelernt. Und ich finde es einfach wichtig, weil so baust du dir eine Gemeinschaft aus. Und ähm, das ist so das Wichtigste bei mir in dieser Geschichte, etwas der Welt zu geben, weil schon immer mein Traum war, der Welt etwas zu geben irgendwie.
0: Ja, aber weil du auch viel zu geben hast. Also vor allem auch viel Liebe. Ähm, aber hattest du das noch nie, dass wenn du zu, über, über das Thema Depression oder sowas gesprochen hast, dass dann irgendwie irgendwelche Follower aus äh, irgendwelchen Löchern gekro gekrochen kamen und meinten, man soll das Wort Depression aber nicht so leichtfertig in den Mund nehmen. Mhm. Weil äh, manche Menschen haben halt echte Depression. Mhm. Und du weißt gar, also so nach dem Motto, du weißt gar nicht, was eine echte Depression ist.
1: Also ich hatte das mal, das ich krieg war richtig, ich auch oft. Ja. ja, kriegst du das auch? Also, und wo, wo ich mir denke, was fällt dir denn eigentlich ein? das zu beurteilen? Du das ja, genau, das ist das Problem. Also ich glaube, so krass ist es halt einfach nicht mehr. Das Problem bei mir ist mein Aussehen. Mein Aussehen macht ist der Grund dafür, warum ich das Gefühl habe nicht wirklich ernst genommen zu werden. Weil die Menschen denken, du bist schön, was hast du schon zu reden? Du bist schön, was hast du denn für Probleme im Leben? Schönere Menschen haben immer Vorteile. Und ja, natürlich habe ich Vorteile von meinem Aussehen in der Vergangenheit bekommen und auch weiterhin. Das ist meine Arbeit. Ich präsentiere mich so, aber die Leute sehen nicht, was wirklich drin ist. Und das ist, dass ich mich selbst im Spiegel anschaue und mich eben nicht schön finde. Und das meine ich, dass die Gesellschaft dich schon definiert, bevor du es selbst tust. Und deswegen wurde ich auch immer wieder nicht ernst genommen. Als ich schon am Anfang, als ich anfing zu erzählen, dass ich ein paar Probleme habe, auch in der Vergangenheit, das war eine taffe Zeit, habe ich sehr viele Nachrichten bekommen von wegen, ähm, hä, was fängst du jetzt an, von ähm, Depression zu reden und irgendwelche Struggles über Schönheitswahn und so, Blablabla, bla bla, guck mal, wie du aussiehst und sowas, hol mal nicht rum. Dann habe ich der Person, das ist das Ding bei mir, deswegen ist Instagram so anstrengend für mich teilweise, weil ich auf jede einzelne Person eingehe. Machst du das echt? Ich mache das wirklich. Und das ist mir erst später bewusst geworden, als äh, mein Freund dann gesagt hat, warte mal, wie viel schreibst du mit den Leuten? Das sind teilweise so fette Texte. Ich mache auch Schwanerichten teilweise. Ich weiß nicht, es ist eine Eigenschaft, die ich nicht ablegen kann. Und es macht mir das Leben schwer, aber ich kann es nicht ablegen. Ich bin irgendwo dankbar dafür, weil ich weil mir, ich lerne ja selbst viel dazu, wenn ich der Person, ähm, etwas gebe oder mit der Person über ihre Probleme spreche, weil es, weil es Parallele zu meinem eigenen Leben irgendwo auch widerspiegelt und ich auch an mir selbst dabei arbeite. kann. Aber dich das dann nicht auch manchmal voll runter? Nee, eigentlich nicht, weil ich bin für andere Personen besser da als für mich selbst. Das ist das Problem. Wenn ich für jemanden da bin, bin ich dadurch gestärkt. Ich fühle mich danach, ich, ich habe auf einmal so positive Ansichten über diese Situation für die Person, dass ich gleichzeitig neue Perspektiven für mich aufgemacht habe. Und es aber dann anzuwenden, ist dann wieder eine andere Geschichte. Das schaffe ich meistens dann nicht. Aber mir tut es wirklich gut, mit anderen Menschen ähm, über ihre Angelegenheiten zu sprechen, weil es mich in dem Moment glücklicher macht. Auch einfach so voll Fremde? Ja, komplett Fremde. Krass. Von 17, 16-Jährigen bis zu 35-Jährigen. Und, Und ich habe alles schon... Womit kommen, also womit, also womit kommen denn die Leute so? Ja, das sind die typischen Liebeskummergeschichten. Ja. Der Mann hat mich verlassen, mein bester Freund oder ähm, nicht genug sein zu ähm, zu sein, ähm, sich nicht schön zu finden, nicht abnehmen zu können, Suizidgedanken sehr oft. Und das ist so. Ab da habe ich Respekt, ab da habe ich auch richtig Angst, weil ich mir denke, ein falsches Wort und es kann alles passieren. Und das sage ich ja auch eine krasse Verantwortung, die dir die krase, Leute dann einfach auf dich laden. Ist total, es ist eine krasse Verantwortung. Aber ich hatte mit dem, äh, mit, ich sage mal einfach mit dem Wort Suizid, ähm, ist mir jetzt kein neuer Begriff auf jeden Fall. Ich hatte damit schon Berührungspunkte. Ich sage den Leuten immer von vornherein immer: Ich bin keine Therapeutin. Ich kann dir keine professionelle Hilfe geben und ich möchte aufpassen, was ich dir jetzt damit sage. Du schreibst du mir das in dem Vertrauen, die ähm, schreiben mir das am Anfang auch immer sofort. Ich weiß nicht, warum ich dir das schreibe. Ich habe das Gefühl, dir das schreiben zu wollen oder zu können. Das sind meistens Menschen, mein Freund zum Beispiel konnte das nicht verstehen, warum Menschen mir das schreiben, weil wer bin ich und warum? Und warum haben die kein eigenes Leben? Und ich dachte, Schatz, solche Menschen sind Menschen, die niemand haben und Social Media sich dadurch anbietet, Personen anzuschauen und dann gibt es Personen, mit denen sie sich anscheinend so verbunden fühlen. So wie du dich mit Amy. Ja, genau, genau. Amy hat mich mit ihrer Musik so fasziniert und beeindruckt. Sie hat meine Gefühle wiedergegeben. So, dass ich mich so verbunden gefühlt habe. Sie war für mich eine Freundin einfach. So, dass ich echt lange getrauert habe, als sie gestorben war. Und so haben mich so sehen mich die Leute anscheinend, weil ich das ist für mich auch noch schwer zu glauben, dass jemand zu mir kommt mit seinen Problemen und äh, mit Suizidgedanken, wofür ich so Respekt habe und die sagen halt wirklich, ich fühle mich verbunden mit, ich habe das Gefühl, ich kann dir das erzählen, egal ob du es liest oder nicht. Sie wollen es einfach ausgesprochen haben. Und ab da, wo ich antworte, ist sowieso alles vorbei, weil dann denken die sich, Hä? Dann komme ich auch noch mit so einem fetten Text und gehe wirklich drauf ein, weil es mir so wichtig ist, weil ich weiß nicht, warum, aber ich, ich, war, ich bin einfach so krass weltoffen schon immer, habe ich immer an die Welt gedacht, anstatt an Lübeck oder Köln oder sonst irgendwas, sondern an die Welt, an das Universum. Und ähm, dadurch fühle ich, glaube ich, so einen Weltschmerz auch, weil die Welt eben nicht in Ordnung ist.
0: Oh mein das Gott. Das bin so ich. Das, das, ja, du das bist ich. halt ein krass empathischer Mensch. Mhm. Und ich glaube, das ist halt etwas, was viele vielleicht nicht unbedingt... Sehen, wenn sie, wenn sie dich sehen. Mhm. Also, ich denke mal, viele, viele also viele haben schon ein Bild von dir, bevor sie dich überhaupt kennenlernen. Ja, ja, klar. Und stecken dich sofort in irgendeine so Schublade. Dabei ist da weißt du einfach so, so viel mehr. Und ich bin so dankbar, dass du dich einfach so geöffnet hast. Und Gerne. ich, ich frage mich zum Abschluss, hast du heute etwas quasi, eine Geschichte geteilt, die du vorher nicht geteilt hast?
1: Ähm, ja, schon. Ich kann sie
0: gar nicht benennen, wenn du nicht willst.
1: Nee, nee, doch, also für mich ist es gar kein Problem. Ich generell, ich würde alles über mich erzählen. So. Ich bin eigentlich wie ein offenes Buch, weil wir machen es nicht aus, weil Menschen können voneinander lernen. Ich möchte, dass man von mir lernt. Und ich habe heute erzählt, worüber ich ungern gesprochen habe, sind diese Drogengeschichten, glaube ich. Weil das ist so eine Sache, das habe ich immer so für mich behalten. Ich habe ab und zu meinem Freund so gesagt, aber wir sind nie in die Tiefe gegangen, wie wie in welchem Rahmen sich äh, aufgehalten hat. Ähm, aber ich habe in der Öffentlichkeit noch nie darüber gesprochen, auf jeden Fall. Aber das finde ich auch nicht schlimm, dass ich das jetzt hier gesagt habe, ähm, weil es so ein ehrlicher Podcast ist. Und ich in dem Moment, ich bereue das ja auch nicht, in dem Moment halt einfach mich danach gefühlt habe, es so zu sprechen, weil es zu der Geschichte passt, die ich erzähle? Also, ich glaube, es ist, es,
0: es hat dich auch geprägt, weißt du, es hat dich mm. auch zu dem Menschen gemacht, der du heute bist. Und natürlich soll man das nicht machen und natürlich mm -hmm. ganz klares... Kein Beispiel dran nehmen, bitte. Also Kein Beispiel dran nehmen. <lacht <lacht> ähm, ich habe tatsächlich schon mal darüber gesprochen, dass ich früher Drogen genommen habe. Aber ich glaube, das... Haben schon wieder eh alle vergessen. <lacht> so, by the way. <lacht> nee, also, es, äh, das, äh, in meinem Fall, ich hab's halt. Ähm, das denkt man halt auch gar nicht. Genau, das denkt man bei mir auch vor allem nicht und alles sind so war es wirklich. Mm. Und dann vergessen sie es auch wieder. Und also bei mir blieb es halt ähm, komplett konsequenzenlos, würde ich sagen. Ja. Also, es hat Same. für mich gar nichts geändert. Also, wie, also ich meine, für mich als Person des öffentlichen Lebens hat sich nichts dadurch verändert. Ähm. Ich hoffe, dass du das bei dir natürlich auch nicht und dass du dich
1: wohlgefühlt hast. Und es bedeutet mir Fall. sehr, sehr viel, dass du halt mein erster Gast warst. Danke, dass ich dein erster Gast sein durfte.
0: Ja, ich bin auch echt <lacht> gespannt illegal. auf das Feedback von den äh, Leuten, die sich dann diesen
1: Podcast anhören. Ist ein intensives Gespräch. Es ist ein
0: intensives Gespräch. Ich muss auch sagen, ich habe mir das auch ungefähr so vorgestellt ähm, und mir das auch so Voll gewünscht, dass, dass mein Partner quasi äh, damit so offen ist. Deswegen oh. ganz, ganz großes Dankeschön. Ich danke, danke. dir. So, das war sie also. Das war die allererste Folge an Chair. Ich weiß nicht, wie es euch während der Folge ging, aber mir ging das Gespräch ziemlich unter die Haut. Mir ist aber auch bewusst geworden, wie schön es sein kann, eine Freundschaft zu vertiefen. Und so habe ich selbst auch eine neue Seite an Anno entdeckt, die ich vorher gar nicht so bewusst wahrgenommen habe und die unsere Freundschaft auch nach dem Podcast vertieft hat. Ich bin unheimlich dankbar für das Vertrauen, das sie mir entgegengebracht hat und den tiefen Einblick, den sie mir und ja damit auch euch gewährt hat. Das ist nicht selbstverständlich, aber es ist genau das, was ich mir für dieses Format gewünscht habe. Den Blick hinter die Kulissen und vielleicht auch die Erkenntnis, dass auch Content-Creator nur Menschen sind, die für ihren Erfolg kämpfen mussten und denen nicht immer alles in den Schoß gefallen ist. Ich denke, Anus Geschichte hat das auf jeden Fall nochmal sehr deutlich gemacht. Da dieser Podcast aber noch ein Baby ist, würde ich mich total über Rezensionen freuen, um ihn ein bisschen bekannter zu machen. Und ich habe auch einen Instagram-Kanal erstellt, den ihr folgen könnt, Unshared, um immer up-to-date zu bleiben, immer zu wissen, wann und vor allem auch mit wem eine neue Folge rauskommt. Die nächste kommt übrigens schon nächste Woche. Diesmal mit Riccardo Simonetti. Und eins kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, wen diese Folge ebenfalls sehr bewegt hat, der darf sich auf jeden Fall auch auf die nächste freuen, Diese mich ebenfalls unheimlich bewegend. Bis dahin. Tschüss.